0: Pronto! Sei lá, sob o olhar do. <risos> sob o olhar. do Damos tô... eu... por iniciado é. esse time BL News e eu acho que ele tá maravilhoso se vocês olharem no retorno. Tá tudo uma paleta de verde e eu tô de verde. É mesmo. Então tá é, tá é, assim, você tá, tá relaxando, assistindo. filme daí Como tá, como, é, como é, chama? O é, Wes é Anderson. Tá, então, é tá é para caralho. Também tá feng shui, sabe aquela tá coisa? Feng shui. Né? Tá tipo, nossa, os caras pensaram em tudo. É, gente, a gente tá pensando no seu bem-estar, verde é uma cor, não só da esperança, verde é a cor que é acalma, verde é a cor do profeta também.
1: Verde é a cor dos anjos no Islã. A é verdade, verde é uma cor muito
2: especial
0: Sim.
1: e é ligado ao profeta.
0: Então, de fato. então, e verde também é a cor
2: do Na da religião Rastafari também, verde é muito bem
0: tem um o amarelo e o um vermelho também, né? Tá
2: Porra, Ricardo, Ele já é um rastafário, eu verde sei. é muito, muito aqui. Bom, fazer piada aqui. Bom,
0: vamos começar o programa? É o seguinte, <risos> eu vou falar um negócio e já vou começar fazendo um apelo. Tem 252 pessoas, ou seja, o público ainda vai chegar, mas vocês que são nossa vanguarda. É o seguinte, tá? Tá chegando Natal e do exemplo é uma merda. Eu já fui empresário e eu vou falar muito da minha vida de empresário hoje com vocês. Que hoje, o maior golpe do STF foi dado hoje, ou ontem, né? mas a gente vai entrar nisso. Mas eu, eu ia falar do um mó-drama. mês de dezembro. Dezembro isso é bom se você é Papai Noel, se você é criança para receber é, presente. Você Porque tá assim no varejo.
2: no varejo.
0: é bom, vai. Não, tá nada. A gente não é no varejo. A gente não é de nada. A gente é uma ONG. Né? Não, não. Eu tô falando, as...
2: Se você está no varejo, é bom. Ah, é sim.
0: No máximo ali. Conta, você aumenta as contas, tem 13 terceiro para pagar. E ainda por cima... Diminui os pedidos, o pessoal trabalha menos. Ou seja, eu tô aqui tendo que ver é, parcela do Congresso pra pagar o é um inferno. E aí a galera, não, eu vou gastar, não, não gaste com a sua família. Gaste com o MBL. <risos> tá? Tá entendendo? Aquele seu tio que você vai encontrar lá do Panetone, pra que, que ele serviu o ouro inteiro? Ele ficou lá, ou, falou, ou ele ficou fazendo a minha pra você, ou é aquele tio Comuna querendo mamar? doi para o MBL e como? Eu preciso de hoje um programa repleto de pimba que no final do dia alguém, alguém tem que pagar as contas, ontem eu me prostituí. Foi terrível. Foi uma cena constrangedora. Eu fiquei Você lá... Você no Trianon? No Trianon, cara. Pimba. Tipo, ver um gordo empresário do mercado financeiro. Negócio, <risos> mano, deplorável. Fiquei numa situação indigna. E não quero repetir isso. Queria pedir pra vocês, pra vocês evitarem que eu fique nessa situação. Né? Então, hoje... Porque hoje é o seguinte, se a gente não tiver muito pimba, vai nós três. Vai até o Ricardo. Pra onde? Você vai fazer ponto comigo no Trianon é. para a gente levantar Eita. uma graninha.
2: Não, eu não
0: consigo dinheiro -pre -pre nenhum. Mostra esse bíceps aí, Ricardo. Não, Mostra não, esse bíceps aí. Eu
2: chamo o Ricardo de Homem-Bomba.
0: É, é, para. É, então, assim, eu já cheguei pedindo e pimbas acima de 100 reais vão levar... Vão, não, não vão levar o livro. Pimbas acima de 100 reais vão concorrer ao livro. Só que é aquela coisa, o cara mandou 180, a gente é generoso, a gente já tá mandando o livro aí. Tô precisando, tá? A gente podia estar tá mamando no gabinete do Douglas Garcia, né, quer dizer... Tem muita gente mamando, <risos> tem,
2: muita gente tem muita gente nessa Sa filha. aí Aí é um barato é. que sai caro. É,
0: é, é o pessoal manda aqui, tá explicado porque eu não vi no News ontem, vocês viram, né? Por isso que eu tô, eu tô acabado hoje, velho, vou até ficar de pé aqui no programa. No programa. Vamos lá? Bom, bom. vamos começar com o tema do dia, tá? É o maior absurdo do STF esse ano. Você fala como? Maior do
1: que a presidência do Não, a
0: presidência não é. O maior absurdo que o STF cometeu esse ano, e não tem ninguém falando, não estou ouvindo ninguém da direita tirando o maldito MBL. Ninguém está falando. Só nós. Óbvio que não vou falar. Todo mundo sabe do Big Deal. O
2: você está
0: <risos> elogiando o STF. Ah, o STF tirou da frente esse problema aí. É o maior absurdo que eu já vi em anos. Assim é o um maior absurdo jurídico, é o maior ataque à atividade empresarial do Brasil, na história do Brasil. Eu posso falar isso com certa tranquilidade, eu nunca vi o grau de insegurança que esses caras estão gerando. E é basicamente é um grupo de burocratas lá no Supremo, que nunca pagaram a porra de uma DARF na vida deles. Vamos falar real. Bando de vaga... Então, o que, que eles fizeram? Eles estão declarando que o empresário que não pagar a sua DARF do ICMS... Vai em cana. Não. Uma coisa é só, só negar. Gente, não confunda. Não seja igual o Paulo Cogos que fica falando imposto é roubo mas nem sabe a natureza dos crimes envolvendo imposto. Né? Uma coisa é só negar. Tipo, ó oh, eu, eu, olha só, não, eu não arrecadei, eu nem fiz aquela venda, fiz uma meia nota, luta tá fria. Isso é só negar, isso já é crime. E é crime em qualquer lugar. Eu tô falando do cara que declara, mas fala, puta, mano meu cliente atrasou o pagamento. Não vou ter como pagar. Vou ter que pagar a folha dos funcionários e segura. Vai em cana. Vocês estão entendendo? É o maior absurdo que eu já vi, é o maior absurdo visto e a galera simplesmente não tá dando bola. E assim, Fiesp, vê se aquele Zé Ruela, aquele, posso falar bom português? o bosta do Paulo Scaff, que agora tá lá mamando no Bolsonaro pra fazer uma Aliança, vê se ele tá. O cara tinha que sair daquele prédio da Fiesp e sair com um tanque de guerra explodindo todo mundo. <risos> não tá! Não tá! Tem ninguém! Ninguém tá falando dessa porra!
2: Pimba! Seu Pedro Neiro,
0: que é o cara que nos informou disso, o que, que está acontecendo?
2: É uma resolução muito bizarra, já tem seis votos no Supremo, ainda falta o Toffoli, que pediu vista, e o Celso de Mello, se não me engano, que ainda não votaram, mas basicamente, o entendimento deles é que, uh, por ser o dinheiro de imposto dos cidadãos, é uma apropriação indébita, ou seja, o empresário está fraudando esse dinheiro porque ele não deveria estar com esse dinheiro no seu balanço. Só que o, o Candice, né, o Stephen Canis fez um texto muito bom falando, e é uma coisa que acho que até que você vai concordar bastante, que isso inviabiliza toda a indústria da recuperação judicial no Brasil. Né? Porque imagina, você tem uma empresa quebrada. Antigamente, você quais eram as opções, né? Quando você tinha que pagar. Então, primeiro você ia pagar funcionário, depois você pagava credor, depois você pagava banco. Por último, você ia pagar o Estado. O Estado era a última pessoa na lista de prioridades. Né? E hoje não. Hoje o Estado está em primeiro lugar. E se, e se você não pagar, você vai preso. E os Acho funcionários que a... provavelmente no último. Não, os funcionários <risos> vão ser demitidos, porque não é que você vai fazer você prender o cara, o cara não vai querer. Não, não. Assim, a atividade empresarial no Brasil já tem um risco bizarro. Já tem uma insegurança jurídica bizarra já tem um desemprego imenso. Aí o Supremo vai lá e fala assim, olha, se você não conseguir, porque basicamente o que eles estão falando é o seguinte, se você não conseguir gerir a sua empresa, e se você não colocar, pagar o seu imposto como sua prioridade absoluta, você vai preso. Aí o cara vai virar e falar, pô, por que eu vou ter empresa nessa bosta? Vou embora. Então os empresários estão desesperados, não tem um empresário que você converse hoje, médio, grande, que está que falando assim, mano, fudeu, eu tenho que sair, vou ter que fechar a empresa, o que, que eu vou fazer, não aguento mais essa merda, eu não tenho o que fazer, porque assim, cara, não, não dá para operar desse jeito, não dá para operar desse jeito e é uma loucura porque é uma dívida, hum. o cara, como o Renan muito bem falou, o cara não fraudou a contabilidade, ele não inventou que ele não tinha imposto, ele falou, olha, o imposto está aqui, eu devo esse tanto. Cara, não tem como pagar, tem que pagar o funcionário primeiro, é óbvio, é muito mais interessante, até do ponto de vista do Estado que o cara pague o funcionário antes porque o funcionário vai gastar, vai gerar economia, se o cara fecha a empresa, esse, cara, esse funcionário vai trabalhar onde? O que ele vai fazer? Vai viver de assistência social? Vai ser mais caro pro governo esse imposto, então, mas por pressão dos governadores, né, porque os caras estavam sem caixa, aí foi uma treta que começou lá em Santa Catarina e aí foi subindo em todas as instâncias e, e é engraçado que o, uma outra maluquice também que eles colocam é que é o seguinte, que, que já é um absurdo uh, uma dívida fiscal nesse sentido ser contemplada pela justiça criminal, isso já é um absurdo. Mas eles colocam o seguinte, falam assim, olha, não, o que vai acontecer é um juiz vai ter que analisar caso a caso, depois que a procuradoria apresentar a denúncia e aí ele vai avaliar se houve dolo ou não, se ele achar que houve dolo, aí cai na criminal se ele não achar que houve dolo, fica nascido é, é uma loucura, é um negócio assim... cara vai que pode fechar o Brasil, porque se passar isso mesmo, se começar a valer isso o que vai ter de empresário sendo ah, achincalhado por promotor, vai ser um negócio assim, não vai dar pra trabalhar
1: não, total, é, assim, é um absurdo flagrante e tem um detalhe, porque o dolo aí ele se constitui na intenção do fato, não é numa intenção maligna associada ao fato, Sim. então simplesmente se o um empresário intencionalmente atrasar, porque ele não pode pagar, ele tem outras obrigações... Já cai no dólar e já cai na execução penal.
2: O que vai acontecer? É uma coisa tão maluca... Você porque... só não
1: cai se ele se atrapalhar. atrasar ah, porque eu a data. O que
2: objetivamente eu acho que vai acontecer? Os juízes vão começar a gerir as empresas. Porque o juiz vai virar e falar, vai olhar o balanço do cara, vai virar e falar assim, ó, oh, não, você tem dinheiro aqui, então em vez de você pagar esse fornecedor, em vez de você pagar isso aqui, em vez de você pagar isso aqui, você precisa pagar ICMS. Não, não é,
1: é um absurdo total, é um absurdo total. É,
2: e para quem não entende, né, é o raciocínio, não te interromper.
1: Não, não, eu ia basicamente repisar aquilo que vocês falaram e enfatizar o seguinte, que a execução civil já existe, então não Sim. é como se atrasar tributação não fosse punido não. em nenhum nível, não fosse sancionado, não, já tem essa cena, você executa. corre junto. Exatamente, exatamente, que é o normal. Sim. Quer dizer, a execução civil serve justamente para impelir o empresário a pagar as coisas em dia. A gente sabe disso. Agora, dizer que o cara vai ser preso, e eu creio que a pena de detenção é de seis meses a um ano? Sei, é isso? Acho que
2: seis a dois. Nossa senhora! Seis meses a dois pai. anos, e eles colocam, <risos> óbvio que né a maioria eles colocam assim, não, no, no texto não é quem falou que Sabe a maioria isso, dos empresários né? não vai ser de fato preso né eles vão ser só condenados mas, mas eles não poder, importa mas eles vem... vão mas eles vão poder tipo dar cestas básicas se você trabalha o mas, cara foi condenado criminalmente pô exato
1: quer dizer ele perde aquele caráter de réu primário sim, ele perde sim. que ele foi condenado criminalmente e se ele for condenado pela segunda vez o que acontece porque aí você já não é réu primário então a coisa o que vai acontecer é o seguinte: vai ter empresário sim que será condenado segunda e terceira vez e vai ser preso e acabou. E vai depender muito, vai depender muito da boa vontade do juiz. Exato. Você vai criar uma situação de insegurança jurídica em que os juízes, que já têm um poder sobremaneira elevado no Brasil, vão poder é, punir o, cara, o cara capitalista. Não, o cara vai poder punir o empresário, porque tem essa imagem de que o empresário não presta, o capitalismo não presta. O juiz, imbuído dessas ideias, ele vai poder punir o cara. Baseado no negócio do, do, de, de arrecadação para o governador, porque o pessoal está em crise. Pelo e para a gente
0: entender como é que funciona toda essa cadeia, né? A cadeia começa o seguinte, você tem um governador, até bom administrador fiscalista, aí ele pega, por exemplo, o cara da Secretaria da Fazenda dele e o cara fala, olha, nós deixamos de arrecadar Isso. tantas dezenas de bilhões de ICMS atrasado aqui no Estado, se houvesse uma forma da gente poder cobrar esses caras, Aí resolvi. o cara não tem a menor ideia como é que é gerido a porcaria da empresa. O cara não tem a menor ideia que o Brasil é um dos países com o pior crédito do mundo, porque ah, mas o juros está baixo agora. Não, tá caro pra caralho comparado com qualquer outro país que o Brasil compete. E,
1: e só, só um adendo. Tem... Na realidade ele tem ideia. O governador sabe, que ele não, não sei se interessa. Não tem, a,
0: a, cara. Você essa... tem, isso é uma coisa muito básica. Você tem, é que assim, você tem uma determinada elite que entende assim, ah, eu fui olhar, sei lá, eu fui olhar os dados contábeis da Ambev e estava tudo muito bem. Oh. Entendeu? Porque os, o padrão dos caras é isso, esses técnicos que vão participar de gestão. Sim. O cara não entende a vida, por exemplo, do, do cara que tem uma loja de sapato que fatura 80 mil reais por mês, ou de uma. de, de um armazém, uma loja de matéria de construção que fatura 185 mil reais por mês, de uma padaria que fatura 70 mil por mês. Isso não tá. Ele nem entra nisso aí. Ou de uma metalúrgica, que o, a margem de lucro do cara, na operação, se der tudo certo, é 6%. Se, aí o cara fatura 500 mil por mês, isso faz é 500 mil por mês, 18% vai ser ICMS. Isso dá, hum, cara, isso dá quase 100 mil reais só pro Estado. né E aí ele não tem ideia, ele não tem, e acha que não. Mas, pô, basta a gente montar uma equipe que não sei o quê. Então já começa com esse cara, essa coisa tecnocrática, que não tem a menor ideia do mundo real. Disso aí você vai pra um judiciário com um monte, de, vamos falar real, um de vagabundo mamando no judiciário, vida, nunca soube o que, o que, nunca que é. a pagou vida. Uma folha nunca na pagou a folha, recebe o dele de graça e tem né, o sindicato dele para ele olhar e fazer análise de como ele pode render mais, se ele ganhar mais, que é isso que esses caras fazem. Você pega a imprensa que também não conhece do assunto, que isso aqui é o, é o drama de onde eu vim. Eles não sabem que o, o médio e pequeno empresariado brasileiro está apodrecendo, está morrendo. Nada, nenhuma das medidas, nem do governo Temer, nem do Paulo Guedes, atenderam esses caras, nada. No máximo, a liberdade econômica se assim, mexe um pouco na burocra. Mas a reforma trabalhista não mexeu em nada a vida do, do pequeno e médio empresário brasileiro. Aquilo atende só assim. Ah, e o Carrefour, ele pode agora ter o Serisac, ele pode contratar uma empresa de utilização. Foda-se, o cara que tem a, a loja, que tem uns 50 funcionários, não é atendido por essa merda. Então, o, o que tem é isso, essa galera completamente fora da realidade e ninguém pensando em atender isso. essas associações empresariais, Fiesp, associação comercial, completamente em outra. E o que a gente tem é o seguinte, tecnocratas tentando arrumar a vida financeira de estados falidos, porque eles não fazem a própria lição de casa.
2: Não grandes,
0: um é Grandes empresários que têm acesso a grande crédito, crédito barato. E onde...
2: bons tributaristas também.
0: Sim. Mas eu não, essa coisa, não, esse problema não atinge eles. Porque assim, o, o, quem tem uma pequena ou média empresa, está nos assistindo, sabe que é assim, ó, a coisa que mais fode seu capital de giro é o ICMS. Porque vamos supor o seguinte, ó, eu vendi para o Pedro... Oh, esse, essa caneca aqui por mil reais, e eu vendi por ele a mil reais, e o Pedro vai me pagar em 30, 60, 90, 120. Certo? Em quatro vezes. Entreguei, mandei lá a caneca pro Pedro. Chegou lá no Pedro, emiti a nota, meu irmão, o Estado quer o dele no mês. Ele não quer saber se eu vendi para ele quer o dele, me dá o meu. Dá o meu, o que já assim, Come o capital de do cara no mês, sendo que o cara vai pagar, receber com juros. Se ele for adiantar esse dinheiro, ele vai pagar juros. Num país onde juros é caro pra caramba. Se é o Pedro lá, não tá, me paga... Isso, isso pelo menos baixou. Baixou nos nossos padrões, não os padrões mundiais.
2: Sim, né? É, não, no, na Europa é negativo. Ah, é. É. O cara recebe... Nos não Estados não é Unidos,
0: uma... se for, se for comp, é, pegar, contrair... Porque uma coisa é os um juros, outra coisa é um spread que o Banco Brasileiro põe, Concordo, é o dinheiro sim. que o cara pega. Sim. É bizarro.
3: Sim.
0: Aí você vai pegar... E, vamos supor que o Pedro não me pagou. Sabe o que vai acontecer? Nada, o Estado quer o dinheiro do mesmo jeito. É um bando de filho da puta!
2: E essa é um que é grande sacanagem, né? Porque assim, então deixa o consumidor final pagar a porra do ICMS direto. O que, que precisa ir pro caixa da empresa? Como é que é? Não, então eles que deveriam deixar, já que é uh, apropriação em débita, não deveria nem passar pelo caixa da empresa. Deixa o consumidor final pagar já, paga direto para é o, o Estado. O Estado que se vire para recolher. É que o,
0: o Estado que ia recolher, assim, o estado a eu, lógica dele... Eu sei, é completamente é, maluco. Ele, ele acha que, o, o, por exemplo, o industrial, ele consegue segurar mais porque você tem mais volume e você pega o cara e você tem mais formalidade. Tipo, em grandes empresas, tal, que não vão fazer nota falsa, você tem porque, muita porque nota falsa. o Estado
2: f... não consegue fiscalizar. Na verdade, a grande treta é porque o Estado não, não consegue, consegue fiscalizar, fiscalizar de... Então ele joga essa Sim. naba que ele é incompetente para fazer no empresário e agora ele ainda quer cobrar à vista e quer punir o cara criminalmente por dívida.
0: Sim. E aí tem uma outra coisa. Aí os caras vão ficar fazendo, a... criando problemas para vai que era a substituição tributária aqui em São Paulo. Né? Então, por exemplo, se eu for mandar para Minas Gerais um produto... Aí São Paulo fala, porra, mas eu quero meu MCMS aí. Vou fazer o seguinte, eu só deixo passar da barreira fiscal se o cara recolhe a substituição tributária antes. Aí eu tenho que recolher e pagar o cara antes da guia, senão o caminhão nem cruza.
2: Sim. É uma escravidança, e tem, e tem, e porra. E tem problemas assim, né, que são mais complicados que isso. Por exemplo, se é um carro, eu produzi uma peça do carro em São Paulo, o Renan produziu uma outra peça do carro em Minas Gerais e o carro foi montado na Bahia... Aí ah, virou, virou uma salada de ICMS. Virou uma salada de SMS, todo mundo, ninguém sabe quem paga, daí você precisa de um, do um tributarista. Se você é um pequeno e médio empresário, às vezes você tá devendo esse nem sabe que você tá devendo ICMS. E vai cair. E em uma cara.
1: pergunta. Paulo Guedes falou alguma coisa?
0: Falou nada, porque o, o foco do Paulo Guedes é banco.
1: Eu sei, mas é per uma pergunta retórica, porque, assim, e, considerando que ele é o liberal no governo, do. do do Bolsonaro, ele deveria ter se pronunciado a respeito disso? Não, e eu quero um saber... é direto a qualquer princípio de libera Total,
0: total, total. Isso aqui é, uma, assim, é a criminalização da atividade empresarial no melhor. E assim, não dá nem pra galera falar, ah, isso é coisa do Gilmar. Tipo, não, o Gilmar votou contra. E são os caras que votaram, por exemplo, a, a favor da prisão em segunda instância. É o Barroso, é a Rosa Weber e tal, que é a galera verdadeiramente de esquerda do, do STF. É verdade. Né? Quem, é quem é contra a impunidade é a galera mais de esquerda, STF, que é a favor de prender empresário. É assim, é tudo errado, você não tem herói lá. Né? É um negócio. E,
2: e é uma lei tão. É um entendimento tão burro, porque além dele incentivar o desemprego, né, num país que está saindo de uma crise financeira, que precisa dessa renda, que precisa que as pessoas trabalhem, então a gente tinha é que estar tá aí facilitando a atividade empresarial, a gente está indo na contramão. Você ainda incentiva o cara a sonegar. Por Porque o cara que vai sonegar, ele tem a chance de não ser pego. O cara, o cara, que, son... o cara que não sonega, o cara que é honesto e não crime consegue. Crime, não, o, cara que não que sonegar, o cara que é honesto hein? e não consegue pagar, ele já incorreu no crime. Ele, ele, é conf... ele confessou o crime, né? Porque ele falou, declar... ele fez tudo bonitinho, falou, eu tenho essa dívida aqui, não posso pagar. O Supremo entendeu que isso é crime. O cara que sonega não, o cara que sonega tem o risco de não ser pego. Ele pelo menos. Então você está incentivando as pessoas a nem, nem declarar a dívida. É, um, é uma imbecilidade, é uma coisa assim que só o judiciário brasileiro realmente o, pode o, ter. Um... Outro Tem que estar tá muito longe da atividade empresarial para você conceber uma idiotice dessa.
1: Essa equiparação é com a apropriação indébita. Você falou que é baseado no entendimento de que o tributo é do cidadão, é das pessoas. É pago pelo cidadão e pertence ao Estado. E pertence ao Estado. É pra... Mas todo tributo é assim.
2: Não, mas é que assim, a ideia deles é que, que eles falam que é o seguinte, que esse uh, tributo ele foi pago pelo cidadão, a empresa seria uma custodiante desse tributo, e aí na função de custodiante ah. ela estaria incorporando dentro do capital próprio, <risos> e por isso que ela estaria correndo em crime, por isso que a apropriação é indébita, entendeu? Nesse ah, é... é um entendimento bizarro, que é, o, que é o que eu falei aqui, se fosse assim, então. Tira a empresa de custodiante, o Estado que se foda para fiscalizar. Porque a não, obrigação nada. é do Estado Exato. de recolher imposto, não Porque é da empresa. Porque senão
1: a empresa se torna uma custodiante obrigatória. Exato. Quer e dizer, corre em crime. É, é, ela se, se obrigatoriamente se deve... ela está no meio, ela recebe sem querer receber. Ah, não quero receber, mas tem que
2: receber. Exato. Mas atrasou,
1: então você então é, é, se é, apropriou de forma indébita. É uma
2: doideira. É, assim, né? então, é, um, é uma coisa... Uh, como é que você... é um modelo socialista não de gestão.
1: Não empresário, é claro.
2: é? É. Mas é que assim, eles perceberam, por exemplo, o empresário pequeno
0: e médio no Brasil, só se fode, não tem representatividade. Imagina, você é um... Você é um vou sempre pro campo da indústria, né? Imagina se o Paulo Xcaf representa. Você é um industrial, tem seu centro... pequeno industrial, você tem uma fábrica de parafuso tem 150 funcionários. Sim. Quem te representa o Paulo Skaff, que não tem uma indústria sequer. Ele aluga galpão. Essa é a função dele. Aí ele fala, não, o galpão que eu alugo era uma indústria. Então, é um
1: rentista.
0: É um rentista, politiqueiro, gente do pior nível. Ficou tentando se eleger pelo MDB a vida inteira. Agora grudou no Bolsonaro. O Bolsonaro, que também é um rentista do campo político. Oh, meu Deus, esse aqui é o meu empresário. <risos> né? Grudou nele. É assim, é a cara do Bolsonaro. O Bolsonaro ele é tão de direita quanto o Paulo Skaff é industrial. Né? São aquelas farsas que só o Brasil tem. E aí, tem ninguém, o cara não tem ninguém para representar. O pequeno e médio empresário não tem ninguém, não tem o que fazer. E esse cara, para a gente entender, esse pequeno e médio empresário foi o cara que fez campanha para Bolsonaro. Sim.
3: Sim, Se
0: tem um cara que, fez, que elegeu o Bolsonaro, foram esses caras. É o cara da empresa sem funcionar. Falou, aguento mais esses vagabundo, dá um jeito nisso. É o cara que ele não tem como pagar a segurança patrimonial para mandar o, o caminhãozinho dele entregar alguma coisa dele. Aí rouba o caminhão, rouba a carga dele. Do cara que pula o muro da empresa dele para pegar pegar produto. A gente sabe bem como é que é a vida desse cara. Né? Eu pessoalmente vi desse universo. Não aguentei. Não aguentei. Eu teria preso lá naquela época. Imagina, você. Não, total. Eu Aí, sei... Agora que o Bolsonaro apoia. É, eu estava Agora é... que o Bolsonaro.
1: Apoia.
0: É, é... Assim, vou dar um exemplo. Eu tinha vezes, né? Pegava uma empresa de dificuldade. Cara, o, o, o break-even point lá, assim, você paga todas as continhas, você tinha que faturar 450 mil reais no mês. Ah, você tem que pagar... Só que você não faturava. Você faturou 360. Aí o que você vai fazer? Você vai pagar o salário do funcionário ou você vai pagar orgulhosamente uma DARF pro o Geraldo Alckmin, governador de São Paulo? Óbvio que você vai pedalar a porra do Geraldo Alckmin, declara, para você não cometer crime, gera uma dívida lá, aí você depois vê como paga, porra. E, é o que todo mundo faz. E, e o
2: mais louco é que, assim, em qualquer país civilizado, tem o um entendimento que o interesse do funcionário de receber é muito maior do que o do Geraldo Alckmin. É deveria
1: ser, porque tem, o funcionário só mesmo. tem o
2: salário para viver. O Geraldo Alckmin é. tem outras receitas, tem outras fontes, tem outras empresas. Quando você não paga o funcionário para pagar o Geraldo Alckmin, esse cara vai ter um problema. Esse cara vai passar fome. Esse cara não vai conseguir comer. Esse cara não vai conseguir dar comida para o filho dele. Só que estão propondo uma completa inversão de valores. O Estado tem que ser é o último que recebe, não é o primeiro. É óbvio, não mas assim... Isso, isso é, é, é tão nítido,
0: só que o Brasil é tudo invertido, novamente O Brasil, assim, o Guedes está lá pensando com a cabeça assim, como é que eu ajudo esse banco, que não sei o quê, que a cabeça é a cabeça de banqueiro. Né? Também tem o problema de a gente ter um ministro da Fazenda com cabeça de banqueiro, de rentista, e não é à toa, olha
2: que sintomático. É, é aquilo que o Cândido fala, é economista, não é administrador. Lógico,
0: economista não é administrador. É sintomático, no mesmo dia, no mesmo dia que... O STF declara que o pequeno e médio empresário brasileiro tem que ir em cana não só porque metal o pessoal do Carrefour vai preso também tá... vai vai gigantesco. Mercedes Benz bolsa, é A moça
2: tá batendo recorde não sei como que bateu recorde hoje porque assim é... a galera encana <risos> ao mesmo tempo a capa da Vejinha era Faria <risos> Limers. ah eu ah, <risos> o
0: Condado não sei o que que é o mundo paralelo do Paulo Guedes eu sei que tem muita gente Faria Lima gosta da gente adoro também a galera lá mas é mundo paralelo
2: mas os ca... não mas os caras da Faria Lima estão preocupados também todos que eu conversei eles estão eles, eu, que eles... Que não estão eles investem... não isso. não eu tô falando que eles investem em empresas e eles entendem o problema, porque no fim tá você vai prender o CEO lá da empresa, vai prender o executivo, fodeu, quem vai tocar? que alguém é, vai ter que ser responsável. Não,
0: não, é que assim, eu acho que essas empresas que estão listadas em bolsa, essas vão ser as últimas a terem esse tipo de problema.
2: Depende, depende da empresa. Ela,
0: ela, não, depende, mas assim, eu acho que assim, vão, a VEG não atrasa. Uhum. Se for pegar quem é, in, o, o grosso, eu vou falar quem vai ter maior parte dos problemas. São indústrias, Sim. porque o, o, eu estava até comentando com o Pedro antes. O cara que vende na a loja, no final, ela tem um fluxo de entrada mais rápido. Uhum. A, as indústrias brasileiras não, elas estão vivendo hoje boa parte em factoring. Elas Sim. não têm acesso a grana. O, a, quem vai fechar são as indústrias. Por exemplo, você tem o setor automotivo, um setor que eu conheço bem. A, a Ford né? ou qualquer empresa ou um mega supplier da Ford que está listada na bolsa, não é isso. Agora o fornecedor dele vai se fuder. Uhum. Ah, e outra coisa que esses caras já fazem. Começou a atrasar bastante o ICMS, eles cortam a nota. Cortou a nota de uma empresa que é fornecedora de uma empresa grande...
2: Ela, a grande não pode comprar, né? Não
0: pode. Aí você encerrou uma empresa, às vezes, com 200 funcionários e eles não querem saber. Agora, o fiscal da Receita, né, do ICMS quer ir lá na Câmara dos, na Assembleia Legislativa, ficar pleiteando muito do salário. Por isso que o Arthur chama esses caras de vagabundo. Porque é vagabundo mesmo. É, é assim... Cara, é que eu não quero ser trotskista. Eu, eu, eu passar... Não, não vou falar. Não vou falar. Assim, eu começo a bater aqui, cara. É que vocês não me conhecem.
2: Vocês estão conhecendo um Renan a, a país, velho trabalhista do Renan Nossa,
0: velho. Assim, Vocês não me conhecem na né, época que eu era empresário. As coisas que eu aprontava com essa gente. Porque essa gente, pra mim, assim... Essa gente é um... É, um, é, é tipo tum, é um tumor no corpo de um zumbi. Assim, é, é, é o asco, mano, cara. Fiscal. Do ICMS, é, é. Cara, vocês não têm noção das coisas que eu imagino com o corpo dessas pessoas. Vocês não têm ideia, assim. Eu odeio isso, assim, profundamente. O Arthur é um, é um lorde com esses caras. Nossa, assim, é... se tem alguém que tá aí que é fiscal, vai tomar no seu cu, você <risos> tinha que morrer. É verdade. O discurso de ódio, né? Pá tá no cu, velho. Nossa. Ai, ai. Eu fico com muita. Renan, o cara me chama de Faria, não sou Faria Limer, velho. Faria Limer. Eu sou, da, eu sou o Zé de Serro da. <risos> <risos> da <galera>. <risos> Ô, <risos> Renan, nós <você usa> vimos até um,
4: uns pimbas aqui sobre o assunto. Vamos. É, eu vou ler aqui primeiro: o... Um Dia Sem Pão de Alho é um Dia em Vão, ele doou dois reais. Ele falou, boa noite, bom final de semana, apenas para quem
0: não é Faria Limer. É, agora deixa eu só falar. Aí a galera falou assim, nossa, baixou o Kogos Renan. Não, o Kogos é um bebezinho. O Kogos é fofinho gordinho e fala que imposto é roubo. A mamãe dele tem uma empresa muito arrumadinha que não tem problema tributário nenhum. O Kogos é... não sabe o que é a vida. Com todo o respeito. O nunca pagou nada oh, nunca viu o fiscal do Cms tomar a grana dele, assim, a te achacar Senão você não pode emitir nota fiscal, não tem como pagar folha no dia seguinte. Sabe nada. Tadinho do cobo O, baixo, o não sabe nada. Tô falando aqui de quem já viu. Ali já Quem já preço, viu né? capeta com o olho, meu irmão. Você aí nunca viu. O imposto é roubo. Essas conversas de criança.
4: É, o Orlando Neto, do Cinco 5 ele falou, STF, tô... To tornou o Brasil no campeão da insegurança jurídica do mundo. Não tem como crescer desse jeito. Algo tem que ser feito para frear esses malucos.
1: Pois é. O que? Essa, essa é a grande então, pergunta. Dá, dá... Eu acho que o STF é uma das instituições mais blindadas do Brasil. Muito é difícil fazer alguma coisa com o STF. Então,
2: sobre essa decisão específica, tá? Eu conversei com o Kim Conversei com o Panelli, conversei com alguns outros advogados, a gente está bolando um PL, um projeto de lei que vai reverter essa decisão específica do Supremo e aí, assim, volta para como era antes, volta para a normalidade, dívida continua sendo dívida, crime continua sendo crime. Né? Através de um PL? Através de um PL, que é o um entendimento, né?
1: Ah, é, se, se alterar o texto legal de tal maneira que não seja não, possível sim, ter exato. esse texto. Bem, bem, carimbar, bem, mas. Ou é. o entendimento mas, do STER, mas,
2: é é mas é isso, é isso. É literalmente isso. É, 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 é. O entendimento do STF esse está errado. É. E, ponto. É. e ponto. E é isso, e é bem simples a tá? votação. Ideia, ideia. a gente acredita ideia. que ah, não, por ser um PL vai ter alguma Como resistência faz? lá no. na Câmara dos deputados, depois do Senado, mas nada impossível de se fazer uhum. e como ele vai retroagir em favor de quem for réu, quem for pego nisso vai ser beneficiado, então não tem problema, a gente tá, vai montar uh, uma campanha para todos os empresários ajudarem a gente, porque a gente vai precisar da ajuda de vocês, a gente não vai conseguir isso sozinho, tá? a gente sabe, uh, o Renan sabe o tamanho do problema, a gente sabe o tamanho do problema, a gente vai precisar da ajuda de todos os empresários que estão com razão indignados, porque Uh, a gente vai precisar mobilizar os deputados. É. que vai ter o cara do PT falando que não, é. que o MBL está apoiando sua negação fiscal. Vai ter um monte de coisa, vai ter um monte de merda. A gente vai precisar de vocês. Então a gente vai fazer um sitezinho bonitinho. Vocês vão colocar o nominho de vocês lá, o telefoninho de vocês lá. A gente vai entrar em contato com todo mundo e vai falar, olha, a gente precisa da sua ajuda. Eu quero fazer isso, isso e isso. Como que você vai poder ajudar? Você vai poder fazer uma doação para o MBL, você tem um grupo de gente, você consegue fazer uma manifestação, não sei aonde, vai patrocinar uma ação aí no seu estado. Não sei, vamos trabalhar junto. Mas a gente acha que assim, ou se reverte essa decisão ou não tem atividade empresarial, vai quebrar o estado brasileiro, porque assim, tô, os pequenos e médios vão parar e aí você vai ter um shutdown no sistema, que é. não faz sentido, ninguém, ninguém que eu conversei hoje que é empresário, tá falando assim, puta, tô suave, tô tranquilo.
4: Essa Ô decisão. Pedro, inclusive a Shirley Favaro do o 5 ela falou, qual foi a causa que originou esse processo que chegou ao STF? O devedor foi preso, como começou essa história?
2: É uma disputa, foi uma disputa fiscal no estado de Santa Catarina. Né? O, o, o estado de Santa Catarina foi o primeiro estado que começou com esse entendimento de que era uma apropriação indébita criminal, aí foi julgado na primeira instância, aí o juiz da primeira instância falou que não era, que isso era absurdo, que não podia ser assim, aí subiu para a próxima instância o pessoal da próxima instância falou, não, não é crime sim. E aí o cara aí recorreu. Constituindo, e... desconstituindo. É, exato, exato, até o Supremo. Até. E detalhe,
1: né, porque se isso é uma demanda forte dos governadores, obviamente é, se torna, por tabela, uma demanda dos deputados também, né, porque... De
3: alguns, né? De alguns, não
1: de todos. De alguns, você sim. Você
2: uma força ali dentro com Mas é uma coisa que, por exemplo, você pega, assim, um, um Rodrigo Maia. Penso eu que, uh, pela própria história que ele fez e construiu com a Faria Lima, com essa questão de... Uh, previdência é uma coisa que ele não poderia sopor muito ele pode é, ser pressionado acho, a sopor mas, mas acho, ele também. não vai não vai ele poder se não é. então já tem, já começa a ter pelo menos uma boa é, vontade é. ali pelo menos para pautar entendeu acho que acho que tem um caminho político para a gente construir vai ser difícil uhum. vai precisar da ajuda de vocês vai precisar de ajuda de outros formador de opinião, vai ter que ter um debate na sociedade, o tema hoje que saiu, uh, ele ficou muito ainda obscuro, ficou muito subterrâneo, a gente vai ter que falar bastante sobre isso vai ter que fazer outras pessoas falarem sobre isso criar o um projeto, criar um movimento na sociedade mesmo, é pra reverter essa loucura, porque senão não fudeu Bom, vamos pra pauta 2 aqui, que parece oh, até Renato. piada só
4: antes da pauta 2, eu vou só ler uns dois pimbinhas aqui que só pra começar o programa que o Edmilson Costa, ele doou 6,66. reais e centavos é o Pimba da sexta-feira 13. Olô.
1: É, o é hoje, hoje é o dia sexta-feira 13, né? Ele já doou 6, 6, 6, 6, 6,
4: 6, E o Marco André, doou 54,90. Por enquanto, o Pimba que está aí Olô. na frente da, dos Pimbas do dia, ele mandou gasolina para a Kombi.
0: Ah, a Kombi tá cheia. Tá até, a gente até falou, a Kombi tá até rejeitando gente ultimamente. Uhum. Né? Ultimamente, mano, ó, Jaysson, oi, querido, a menina, cheguei, Jaysson chegou. Blum, Bateu uma porta <risos> da ponta. Até quase machucou o dedo dela. Quase machucou, ela não podia mais teclar fake news lá no celular é, dela.
1: mas precisa de gasolina porque a Kombi Bora Cheia ah. é pobre.
0: né Então vamos lá, pauta número 2 para espiada. Bolsonaro faz a ao Supremo, elogia recentes decisões e fala em nosso FTF.
1: Quando você fala essa, essas pautas, eu fico imaginando o, o grau de contorcionismo da militância bolsonarista, porque... É muito contorcionista. É difícil, O, né? ca o cara vive pra praticamente num mundo paralelo. Ele, ele vive em dois mundos. O cérebro dele já se dividiu. Aí tem um comutador que funciona de uma maneira esquisita. Não, porque é sério. É. Porque ao mesmo tempo que ele precisa gritar com o STF, ele tem que tolerar o presidente dizendo que é nossa STF. Tem que ser uma coisa simultânea. Ele odeia o STF. É muito louco. Sim.
4: Né?
2: É, é bizarro, é bizarro, e assim... Tem que ser gado, Vamos isso que a gente vamo... fala que é gado, porque tem que ser mesmo, vamo... é uma grande. É gado, muito grande. é,
0: e assim, é aquilo que o Olavo também falou, você é soldado do Bolsonaro! <risos> é do Bolsonaro, Bolsonaro mandou pular, da ponte. você pula, porra? Você não tem que ter valor próprio, amor próprio, nada. Você é um gado, cara. O que que rola, né? O, o... Vamos lembrar que coisa de algumas semanas atrás, né, houve uma manifestação organizada pelos Minions, e eles organizaram uma campanha específica contra o Gilmar. Uhum. E era contra o Gilmar. Né? A gente vai descobrir depois que o Gilmar virou voto contra, o saiu do acordão do Flávio. e tungou o Flávio e vai atrapalhar a vida do Flávio aparentemente. Aí eles declaram guerra contra o Gilmar. Alguma coisa aconteceu que o Bolsonaro foi e falou: parem de atacar o Supremo! Parou. Mas parou assim. Total. Parou total. Ninguém mais falou nisso. Nem os perfis fake que podiam. Ó, o meu, meu fake tá aqui. O, o Pacheco 432775 tá falando, tá tudo bem. Nem o perfil fake. Assim, deu a ordem, o, o, a bonequinha lá do Carluxo ficou quieta, foi viajar de pagou helicóptero, as pagou as redes, ficou todo mundo quietinho e não fez nada. Aí tá aí o Bolsonaro falando em nosso staff. Oh, esse tema aqui é tão bizarro, e assim, é um poder do Brasil fazendo uma coisa tão assintosa, tão golpista, que se tem um tema que o Bolsonaro tinha que se pronunciar, era esse... Falar, vocês estão gerando maior grau de insegurança Eu vou fazer um decreto Não tinha que a gente entrar com o PL O Bolsonaro tinha que entrar com um decreto Já, amanhã, o Paulo Guedes tinha que estar assim Eu quero ver se o, Bo o Paulo Guedes tinha que estar no Ministério da Fazenda Agora, redigindo o decreto com o Bolsonaro O Moro junto, e tá aqui, ó Não vai ter essa putaria E não tá elogiando o STF O gado tá quieto né? Era isso que esses caras tinham que estar fazendo Eu espero queimar a língua Espero que amanhã esteja com o um decreto lá né, vai lá pra Câmara, já conversaram com o Maia e tal. Isso aqui é uma questão de urgência nacional.
1: Acho que isso não vai acontecer de jeito nenhum, porque a pauta não está sendo levantada pelas redes bolsonaristas. Se fosse pra ele fazer alguma coisa, a pauta tava lá em cima, justamente pra ele chegar e bater a bola, que e é, ó, Bolsonaro fez. Que, 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 é parte do,
2: que é parte do nosso papel como uh, entidade aí da sociedade civil que está preocupada, de fato, com isso, levantar essa pauta. E vamos ver se, cara, se o Bolsonaro for lá e mandar um decreto e resolver o problema, ótimo. É. Ótimo, mas a gente precisa levantar a pauta. É. E assim, eu, eu, eu fico um pouco, assim chocado com essa história.
0: Essa história é louca porque, principalmente pra mim, tá? isso aqui é muito pessoal, eu só tô nessa história de política por causa dessas tretas que eu tive com a empresa, com o imposto, com o fiscal, com justiça trabalhista, eu só tô nessa história por causa disso. Aliás, se a pessoa quiser saber essa história, manda os pimas e leva o livro Como um Grupo de Estados e
2: derrubou a presidente. Segundo, o segundo <risos> capítulo é uma aventura empresarial é... do Renan com fiscal e, é. e maravi maravilhoso rock and roll para caralho muito bom
1: o segundo é o capítulo do seu pai é. né, é. sofreu uma chácara
2: sim. sim eu conto aqui no livro
0: mais como mais pra vocês veem né como é que é a gente tá a gente bate palha polícia né eu tinha uma empresa os caras foram lá a polícia civil colocou cocaína na empresa Cocaína uma foi uma maconha botou um tijolão, um tijolão e mesmo. falou que meu pai prensava maconha <risos> Lá falei, Pren uma, uma prensa e droga, pó, pó, ficar maconha. Levaram meu pai preso, bateram no meu pai. Né? Aí eu falei, aí você vai saber o que aconteceu. Será que ficou por isso mesmo? Você vai saber no livro aí. É, né? bom, bom, bom merchan, É
2: verdade, É, é verdade,
0: muito. assim, tem assim, tem que. É, é, o Brasil é muito escroto, porque a gente fica olhando só lá em cima, né? A gente não esquece do cara de baixo,
4: né? Mas o Renan, como faz para conseguir o livro?
0: ou você vai em loja.mbl.org.br e você compra ele autografado por 60 reais Você pode ir lá na Amazon, na livraria da sua esquina e comprar, ou você pode mandar pimbas acima de 100 reais e aí você leva aqui ó conosco, aí a gente assina bonitinho, o Ricardo manda no indicatório, Pedro, todo mundo assina, vai até, a gente joga um perfuminho, pish, pra vocês acharem que... Pra tem... virar, eu o batom, deu um beijo. É, é pra virar, dá beijo. Pera, <risos> uma é desculpa. Bom, vou passar batom, né? É, não, 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 não,
4: claro, claro, mas claro. enfim. <risos> bom, é, vou ler mais uns pimbas aqui sobre o assunto do STF, o Pablo Ramires do Ou10 Reais. Por que nossos legisladores não têm preocupação em unificar os entendimentos legais e eliminar as contradições? Grande parte da insegurança jurídica vem de leis mal escritas e ambíguas.
1: É, essa é uma boa pergunta. Primeiro que tem muita lei, lei né? primeiro
2: que é muito é, difícil. Porque é tem muita, teve, você teve um esforço aí, já são mais de 30 <risos> anos, criando muitas leis e muitas leis contraditórias, e, e, e você tem um outro problema, que é a questão de, das agências que são intermediárias, que também não querem que isso seja feito, porque essa, essa confusão dá poder para as agências intermediárias, dá poder para o fiscal, quanto mais complexo for o sistema, mais poderoso é o fiscal, quando ele chega lá na ponta para cobrar o imposto, quanto mais dúbio for, aí você tem um lobby de tributarista, aí você tem um lobby de... Então, não é tão simples assim, infelizmente, Sim. a gente vê pelos revogaços. Né, que, o Kim, que o Holiday faz, fez na cidade, o Arthur tá tentando fazer, não sei o quê. mesmo revogar um monte de lei inútil, tipo a lei que o Holiday tentou revogar lá que era ilegal em São Paulo, você ter um vinagrete aberto numa barraquinha de feira, mesmo revogar isso é, é difícil. Agora imagina você simplificar uma lei que dá poder para um fiscal da Receita. O lobby que vai, é complicado. E,
1: e eu acho que tem até um outro problema que é um problema teórico mesmo do ordenamento jurídico brasileiro. O ordenamento jurídico tem muitas camadas temporais. Então hum. você tem leis e códigos muito antigos com um entendimento teórico do direito naquela época que é diferente da teoria mais moderna. Aí você tem leis muito atuais que tem um outro entendimento. Então essa salada de tempos no ordenamento torna tudo muito mais difícil. Se, assim, se houvesse uma mágica e o ordenamento jurídico surgisse todo integral a partir de um momento com um entendimento teórico só e tal, tudo unificado, a coisa seria um pouco diferente. É, essa, essa multiplicidade de tempos atrapalha também. Eu lembro, por exemplo, que o, o Código Penal, né, da, toda a parte geral de teoria a, da ação e tal, é uma parte muito antiga. Era baseado, na, era, eu acho que ainda é, né? Baseado no conceito finalista de Veltz, de, de é uma coisa velha e as teorias atuais elas já são diferentes, então assim as mudanças atuais no direito penal às vezes entram em conflito com a parte geral, é preciso adaptar, enfim.
0: Essas coisas, oh, Vocês acreditam que eu tava vendo os comentários é Que um tal de Vano mandou Qual o incentivo policial teve de fazer o certo nessa situação? nessa situação Que o cara botou droga na empresa
1: Incentivo? É? Era não botar droga tipo, Na empresa alheia cara.
0: Não ser um vagabundo filho da puta é? tipo, Qual incentivo é, tipo,
1: era para pagar é? o cara Para não botar qual o droga O sentido
0: maníaco do parque teve <risos> em não estuprar Para não estuprar <risos> com as meninas Que loucura Conversa maluca. Oh, é, aqui. É, mas um... as pessoas
1: têm. O pessoal da direita tem essa defesa, à crítica da polícia. Tem muita gente que tem isso, que acha que é. Não, porque a polícia. É uma coisa completamente antiliberal. Ah, um cara que tá assim. É a polícia é força opressiva do Estado. A gente tem que respeitar, mas assim. É a força do Estado que pode ser manuseado pro bem e o mal.
0: Esse mesmo gravador, se fosse privado, não faria. Ele te tipo, precisa, moleque, imposto é roubo. Se fosse privado não faria isso. Não, não. Inclusive a polícia ali agiu com um cara privado, que é um bandido privado, que não é estatal, que chama ganso isso aí. É, é. Tá no as livro, as, no livro. As, as, colo, as tá no as livro. Não fala. são muito bobinhas, né, velho? Mas, ah, não, é... se fosse privado e não tinha esses incentivos. Per... Tem, cara, você tem muito incentivo pra ser bandido privado, velho. Você tem incentivo pra. Ai, ai, ai. Não é... só falar assim, tem. Assim, um cara que faz uma defesa decente, isso é o Gabriel Monteiro, que é um cara que é da instituição policial. E toda vez que pinta uma merda policial, ele não passa por ele e fala, ó, oh, tem que ser preso, tem que se fuder, porque o cara corrupto nisso aqui, blá, blá, blá. Agora, quando não é e faz perseguição com isso, o cara fala. Agora, vagabunda, aquele cara é um policial civil, dois policiais civis, vagabunda é vagabundo, ponto.
4: Léo William Kern, R$ reais. Como filho de pequeno empresário, acompanhei de perto o sofrimento de quem empreende no país. De coração, muito obrigado pela luta para reverter esse entendimento absurdo do ICMS.
1: Valeu.
2: É, mas não, mas é, é por esse tipo de gente que também o MBL existe. É o, quando, quando a gente começou, muito pela história do Renan, do Alexandre, cara o pequeno e médio empresário é o cara no Brasil, que, é o cara que carrega o país nas costas e ninguém olha. Todo mundo é. caga. Porque é o cara que não tem acesso ao financiamento, é o cara que não tem acesso aos políticos, é o cara que não tem acesso a ninguém e é o cara que paga a conta e se fode, e se, e se fode. Assim, é o cara mais desgraçado desse país é o pequeno e médio empresário. Eu acho que
1: existem dois estratos no Brasil que são subrepresentados, manipulados, que que são os estratos que mais sofrem. O pequeno e médio empresário, classe média ou até a classe mais alta, mas nessa condição, e o povão da base. Esse, Esse esses dois, dois ah. esses caras, assim, de, por motivos diferentes, Sim. mas os dois padecem tudo de ruim. E geralmente ninguém quer ajudá-los e não tem representação e quando tem é manipulatória, é, é fogo. é difícil. Que eu acho que é o público natural do
0: MDS. Sim. Hum. exatamente. E são os dois que estão desesperados para sobreviver. São dois casos que não tem onde se pendurar. cada um a seu modo vive como consegue, uhum. sobrevive aí, né, igual o rachachado sobrevivendo no inferno.
1: E o povão é muito empresário também, pra muito microempresário, empresários informais, eu até estava comentando até com, com a Maria, você tem uma uma pujante cultura empresarial nas favelas, nas comunidades, do cara da informalidade que vende pipoca, que vende geladinho, que vai lá e bota a, a, a banqueta dele de, 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 de beiju e não sei o quê. E esse cara sofre muito. Um ambulante, por exemplo. Um ambulante sofre demais na mão das prefeituras, nossa.
0: Vamos lá. É... Realmente, assim, quem fez a pauta fez ela muito irônica, né? Quatro. Bovespa fecha em alta e renova recorde. <risos> Realmente, são é mundos um paralelos, assim. Né? Mundos para... Eu vi o Lula falar disso, eu vou jogar esse problema pra vocês, só que é uma análise econômica, assim, hoje tem muito ancap aqui nos comentários, eles estão falando assim, com muita força que imposto é roubo. É como se você, tipo, lembra aquele livro O, o Segredo? Que assim, uhum. você tiver muito pensamento positivo e ficar repetindo ele você vai conseguir o que você quer. É tipo essa galera, eles ficam falando imposto é roubo porque eles acham que uma hora o estado cai. Né? Eles não mandam uma palha nisso. Eu queria que vocês, meu, sabe o que vocês podiam fazer? Você toma imposto é roubo? Combina de ir em umas empresas que estão com dificuldade e aí tem um monte de fiscal. Cara, vai ter um monte de fiscal do Estado indo lá. Monta uma brigada, uns 30 moleques ancapes e fica na porta esperando o cara. Chegou o fiscal, come o cara de porrada. Você não é um empresário. Cara, começou, ou não deixa ele entrar, não, faz vira um... a segurança
1: privada. Isso seria muito engraçado. Faz um Obrigado, cordão, cara.
0: faz um cordão humano, bandeira amarela e preta, fica na frente e empresa, não, você não vai entrar, aí o cara vai chamar a polícia, e aí você começa suas aventuras. Filma, não precisa nem ser preso, filma o cara. Bombar, filma o cara chegando e a bombar. Fiscal ladrão, quanto você ganha pra vir fechar essa empresa? Faz isso, cara, vai lá. Agora ficar escrevendo em poster você não vai fazer isso, não. Você só vai passar papel de, de criança. Né? É, vamos lá. É, isso da bolsa, eu vou jogar um problema pra vocês que é uma coisa que o Lula falou, e o Lula, e não estou falando Ih, René, você tá não, eu tô falando que o Lula tem uma retórica porreta, né e eu vi o Boris, eu vou linkar com o último tema que o Boris Johnson ganhou usando um pouco esse discurso tá, é o Lula fala o seguinte, ele falou: o que, que adianta a bolsa estar tá indo bem se não tem comida na mesa e o trabalhador não está ganhando mais e tem uma precarização do trabalho, todo mundo virou motorista de Uber e a galera não está ganhando dinheiro, só está ganhando os empresarião e você não está vendo geração de emprego em massa e não sei o que. Esse é o discurso do Lula, ponto. Saiu uma matéria também, que o, o Brasil tem a recuperação econômica de crise, essa aqui é a mais demorada da história. A primeira vez demora muito tempo para o Brasil sair assim, de uma recessão. Então, tipo, já está há tá. tá cinco anos um processo de recuperação e ainda não, não termina. Né? E o Cirão falando é a coisa. você não tem estímulo do crédito, você não tem dinheiro para os empresários, você não vai conseguir estimar a demanda. A gente não é cirista, Fiquem tão tranquilos. Mas eu quero jogar. Eles estão vindo com esse discurso. O Boris Johnson também atacou muito assim. Londres, é uma capital financeira. Todo mundo ganha muito dinheiro com especulação financeira, que é um centro financeiro lá, mas ninguém está olhando para como pagar a saúde do cara que mora na periferia lá de Londres, ou mora no interior da Inglaterra, e que está pagando o Welfare State para sustentar um imigrante que acabou de chegar. Esse era o drama que ele construiu lá, e ele fez um discurso populista maneiro, arrumadinho e ganhou. Joga esse problema para vocês. O que, que está acontecendo? O diagnóstico deles é fal... Eu tenho a achar que é, é, é falseado, tem erros, mas tem alguns, tem alguns diagnósticos certos. O que, que vocês acham e como resolver essa treta que pode eventualmente reeleger a esquerda?
1: Olha, eu acho que a primeira coisa a ser vista é o seguinte. A gente está vivendo uma época em que a economia está descolada da realidade. Você tem uma economia especulativa gigantesca, que é muito maior do que a economia real, e cada vez maior e cada vez mais descolada da realidade. Então, por exemplo, no sistema bancário brasileiro, como a gente viu quando estava estudando isso aí, o banco cria dinheiro do nada, literalmente. Ele, ele cria dinheiro. Ele cria o dinheiro. Agora então, a coisa é uma loucura, hein? Mas é, a coisa não tem mais é, um, um, um gancho com a realidade. É lógico que isso não é de hoje, mas assim, isso está cada vez mais acentuado. E com a acentuação desse processo, vai se formando um consenso que na esquerda já está já ali estabelecido, mas que vai atraindo também a direita, de entender que nós temos um problema no capitalismo tal qual ele está aí. Não que é um problema teórico do capitalismo, é um problema tal como ele está aí. O capitalismo se financiarizou, a economia está toda especulativa, os bancos criam dinheiro, eles formam é, é, nichos de poder, oligopólios encastelados e não saem de lá nunca mais. O caso do Brasil é um caso extremado disso aí, porque... Os bancos brasileiros têm lucros absurdos quando a economia do Brasil está indo por água abaixo. São um não tem concorrência. Quatro, cinco bancos dividem 80% das operações.
2: Sendo que dois são insalvagens.
1: Que... Então, assim, este discurso eu acho que ele pode ser tranquilamente apropriado pela direita, sem dificuldade alguma, inclusive quando eu estava estudando isso aí, todas as informações que, que eu li eram de sites de direita, eram de sites liberais, e todos eles faziam uma crítica em regra de cima a baixo do sistema bancário atual. Então não há problema nenhum em, em você é, apropriar isso aí. E os indícios de que isso é verdade estão aí, justamente do que você falou, quer dizer, você tem um alta recorde né, da bolsa, e isso não corresponde à realidade econômica das pessoas.
2: No ca o caso brasileiro é um pouco diferente, porque o caso brasileiro, o que está acontecendo é que a Bolsa ela tem essa questão de uma liquidez maior e eles estão antecipando uma melhora econômica no Brasil, né? Há então, é muito tempo
1: né, que está sendo antecipado anos, isso aí. Mas, é mas você vai tendo
2: os indicadores, o dinheiro vai vindo, é, é, é natural do processo especulativo. Isso, isso é uma coisa hum. que é uma particularidade brasileira. tá? Fora da particularidade brasileira, o que está acontecendo? Tem duas coisas para mim que são fundamentais para explicar. Embaralho,
1: olha, olha, olha.
2: Você quer ler ou eu continuo? A primeira coisa que é, a gente precisa entender é que o trabalho está ficando cada vez mais supérfluo e está valendo cada vez menos. Então, essa coisa que o, que o Lula fala da uberização do trabalho, a esquerda está batendo muito nisso agora... Por quê? Porque o trabalho está virando uma commodity cada vez mais desnecessária no processo produtivo. Então, o processo vai ser cada vez mais automatizado. Então, você que tem a sua força de trabalho, você vai valer cada vez menos nessa equação. Por mais que você vá se especializando, você vai começar a ter uma corrida contra a maior eficiência do processo, onde você vai ser um componente cada vez mais dispensável dessa cadeia produtiva. Então, você tem essa força, que é uma força geradora de desigualdade. Né? Então, o cara que é detentor de uma parte, né, de um share do, da cadeia de produção vai proporcionalmente enriquecer muito mais do que você, porque você é uma parte dispensável do processo e ele não. Ele vai, conforme o processo vai se uh, tornando mais eficiente, ele vai ganhar mais dinheiro e a parte dele vai valer mais e você que contribui com o seu trabalho vai valer cada vez menos. Então, isso é uma força geradora de desigualdade. O segundo problema... Que é o problema que o Ricardo estava falando? É um problema de liquidez mundial que os bancos centrais uh, entraram depois que você teve lá a questão do, dos Estados Unidos, com Nixon saindo do lastro ouro, começaram a imprimir dinheiro, começaram a jogar dinheiro na economia. Só que eles começaram a fazer um negócio pior, que é as políticas de afrouxamento monetário. Eles começaram a comprar, que antes eles só imprimiam dinheiro. Só que eles viram que quando eles, quando eles imprimiam dinheiro dava muita inflação. Aí só falaram, tá. O que, que a gente faz agora? Como é que a gente joga dinheiro no mercado e não dá tanta inflação e consegue manter os juros baixos? Que, que, como é que a gente faz? Eles começaram a fazer política de afastamento monetário, eles começaram a imprimir dinheiro para comprar ativo. E aí eles começam a comprar dívida do governo e começam a comprar ativos financeiros. E aí começam a emprestar barato, os juros começam a ficar barato. Quando os juros começam a ficar barato, o que, que acontece? Você começa a ter uma má alocação de recursos. E aí você não tem mais um capitalismo livre, aonde a ideia, a melhor ideia recebe dinheiro. Não, todo mundo começa a receber dinheiro porque o juros é muito baixo, aí você cria uma bolha porque é muito barato emprestar. Então, por exemplo, ah, eu abro uma startup de vender coco, aí eu chego no mercado financeiro e falo assim, ah eu abri uma startup de vender coco e eu boto um GPS dentro do coco, aí o cara sabe onde o coco está. Aí vai vir uh, os juros a 0%, Vai vir alguém e fala, pega essa porra aí, foda-se, o dinheiro não vale nada. E, e, a, e a economia começa a ficar doida, começa a ficar doida, você começa a perder esse lastro real, e as pessoas começam a investir em tudo, tem muito dinheiro sobrando, o preço dos ativos sobe. Quando o preço dos ativos sobe, quem tem ativo fica muito mais rico. Por quê? Porque inflacionou o ativo. Só que o cara que só recebe o salário, o salário dele não inflacionou. E aí você começa a gerar essa desigualdade, começa a gerar essa desigualdade. E o rico vai ficando cada vez mais rico, e o outro cara não vai. Só que eles dividem o mesmo espaço né e aí por exemplo o, o cara rico ele chega e ele quer comprar uh, uma casa ele vai disputar a casa com o outro cara que está recebendo salário e aí o cara não vai ter condições, porque o cara não, não tem acesso a esse dinheiro inflacionado, esse dinheiro mais líquido, ou, ou, a, ou os bens dele não valorizaram com essa liquidez. E aí ele vai comprar a casa do cara, vai, vai empurrar o cara. Ou ele vai no restaurante, aí o preço do restaurante vai subir. Então o custo de vida começa a subir para esses caras, e aí você começa a criar uma bolha, que é o, o Faria Limers. O Faria Limers é isso. Entendeu? O cara, tá inser... o Faria Limers, ele tá inserido nesse contexto, ele tem acesso a essa liquidez mundial, só que o resto da população não tem. E aí tem a tese, que eu volto a falar dele aqui, que eu estou vendo bastante do Ray Dalio, o que ele está falando. Quando foi que a gente viveu essa condição de desigualdade e de alguma maneira um pouco diferente de hiperliquidez no mundo? No final lá dos anos 30. E aí, qual é a consequência disso? Segundo ele, populismo. Por quê? Porque o populismo traz as respostas que as pessoas que não estão tendo seus ativos né, valorizados estão ficando para trás nessa, nessa curva da desigualdade começam a reclamar e começam a entender que não, eu, tô, cara, eu não estou levando vantagem nesse processo, eu estou me fudendo nisso aqui. Então eu quero um líder populista que vai resolver essa treta para mim, entendeu? E aí eu vou ter acesso às coisas de novo.
1: Você devia gravar um vídeo sobre isso. De uma aula. De muito, muito, muito Magnífico. Foi,
0: foi bem, muito bem explicado? Bem. Muito bem explicado. Eu ia jogar um ponto aqui, mas você meio que abordou, mas acho que vale a pena. A gente pergunta assim: por que acontece que o pequeno médio empresário não está tendo acesso a crédito enquanto a gente vê, nossa, mas sei lá, uma Galizine Luiza está explodindo a bolsa? Porque parece que existe um dinheiro que é restrito para grandes empresas e grandes operações capazes de ser financiada, só que existe uma cadeia normal que a vida das pessoas está tá basicamente ligada a essa cadeia de produção normal, que você tá você não, não tem esse dinheiro da Bolsa. Não tem. A XP agora pegou Não virou tem um que como entrar. Milhões. A regulamentação é, não deixa entrar. Não tem, mas tipo, sei lá, a XP pegou 100 bilhões, ela não vai investir no, na empresa X, Y, Z. Não vai. Quem investe são os bancos de varejo. O banco de varejo não dá dinheiro. Quando dá, tem um spread absurdo. E hoje em dia, a coisa é tão canalha, tão sórdida que não existe nem mais gerente de banco. Eles automatizaram tudo, que o gente banca é o cara que avalia essa empresa, dá pra emprestar. Não, é um o fulano.
2: robô. Tipo, ah, o algoritmo tá falando que não dá puta, mas eu conheço fulano, já emprestei pro pai é... dele, já emprestei pra ele faz uhum. 40 anos, eu sei que ele paga. É... O balada, rating dele é uma cara. merda, mas eu sei que o cara é... paga, eu conheço. Isso não tem mais. Isso,
0: não, tem isso mais. Acabou. acabou. Isso, é... e é muito logo. Aí eles dizem, não, mas porque aí, estamos agora cuidando da questão de crédito, então nós agora automatizamos. Tá, mas na Bolsa de Valores não é assim. Você tem operadores, gente, que pensa e assim muito bem esses caras. Para resto da galera, você criou um, um oligopólio, poucos bancos, e esse banco trata o cliente literalmente como gado. É gado, assim. Não, você não tirou dinheiro. E se você ficou devendo num banco e você está. Ah, tô, você está pagando de volta. Tipo, você ficou, ó, fiquei com 100 mil reais em
2: aberto e refinanciei isso aí. É, mas tem,
4: sabe?
1: Mas
2: tem algumas... Aí você não pega dinheiro no é, outro. Sim. Aí mas, você se fudeu. Mas tem algumas coisas que, tão, que são interessantes por causa disso. Como tem muita liquidez, tem algumas coisas interessantes acontecendo. Tem muita plataforma, por exemplo, de crédito pessoa a pessoa. Uhum. então por exemplo eu tenho uma que eu empresto dinheiro para as pessoas Se o cara quer pagar menos juro do banco eu empresto o dinheiro para o cara com juros mais baratos e aí só que o risco é meu né o risco não é do banco e aí o cara me paga em juros tem para empresa também então você pode emprestar você vai lá você vai numa plataforma você tem sei lá mil reais dois mil reais você pula junto com outros caras então uma empresa precisa sei lá de vinte mil reais de capital de giro ele abre a conta, deles, eles dividem isso em 20 pessoas, cada um dá mil reais você empresta para a empresa. Porque o banco realmente o banco não não faz, não tem interesse mais. Você precisaria de bancos pequenos e médios, né? Que no Brasil hoje você não tem, não faz mais sentido ter. Por causa da regulamentação, por causa de, de vários outros fatores. Porque não tem escala, blá, blá, blá. Então as pessoas estão começando a fazer isso, tem uns negócios interessantes surgindo. Eu acho que esse problema que você descreveu, assim,
0: muito bem, dá uma, dá uma aula ali, é o maior problema que a gente vai enfrentar. É uma, acho que vai ser
2: um grande problema do liberalismo nos próximos anos. Tem, tem dois problemas, e, e, e essa tese tá, não é minha, gente. é do, do Ray Dalio. O que ele fala é essa questão do modelo. Tem um texto dele que é muito maravilhoso, que é em inglês: é, O Sistema Está Quebrado e o Mundo Está Louco. Alguma coisa mais ou menos uhum. assim, ele soltou no LinkedIn. E, então você tem esse problema, que é uma coisa que estava acontecendo no final dos anos 30, e você tem um segundo problema, que é a questão China e Estados Unidos. Que você tem um poder estabelecido que está começando a entrar em decadência, e você tem um segundo poder que está em ascensão, que está desafiando a hegemonia daquele primeiro, e era o que estava acontecendo, né e, e o resultado disso a gente sabe qual foi nos anos 40, o que, que, que deu. Então a, a gente está num, num ponto histórico segundo essa leitura dele, que eu concordo em partes, bem complicado a gente tem que escolher para onde a gente quer ir e vai ser uma escolha difícil porque as pessoas, ah, pelo que a gente pôde aprender aí pela experiência do último século, não fizeram as decisões mais racionais quando foram apresentados esse dilema. A gente tem uma chance, de novo, de revisitar esse dilema histórico e escolher um caminho diferente ou não.
0: Sabe quem está certo nessa história? O Ricardo Almeida com, com as finanças islâmicas.
1: É, pois é, o Banco Islâmico resolve vários desses problemas. Resolve. Eu não sei exatamente como funciona, não, não tenho assim... Ele, eu, eu, Aliás, li algumas, que... eu li
2: algumas coisas já. O Banco Islâmico, na verdade, quando ele empresta dinheiro, você não devolve juros, né? Você devolve equity. Então, o banco, ele necessariamente tem que virar sócio de todo o negócio que ele investe. Então você não, não empresta o dinheiro, então, por exemplo, você não me dá, sei lá, 100 mil reais e eu te devolvo 120 e aí eu quito a dívida. Não, você me dá 100 mil reais, aí você vira dono de uma porcentagem da minha companhia e aí os lucros futuros da minha companhia que vão entrando entram com você como caixa e você cria caixa com esses lucros e a partir desses lucros, então você está sempre estimulando a economia real. Assim, é, muito, muito é assim,
1: para mim que parte da perspectiva islâmica, no, já no finalzinho dos tempos só vai ter duas opções, ó, a barbárie e o então, Todo mundo vai cair do no nosso colo. É. Eu acho. Vamos é ver, né?
4: É, vamos é, ver uns pimbas vamos, aí? Vamos, vamos ler uns pimbas aqui. É, tem, tem bastante até sobre o assunto. Primeiro, Francis Schonarth que doou 5 reais e agradeceu a bela explicação do Pedro. Ele falou que estava aplaudindo de pé.
2: Caramba! Foi mesmo, foi bom. Foi pois é. que
4: bom, bom. Agora vamos ler o super. Pimbaço de R$ reais do Juliano Ler, ele falou: "Trabalho com suporte em ERPs e vivo dentro de várias empresas, dos mais variados tamanhos e setores, e sentar lado a lado com os proprietários e analisar o funcionamento fiscal do Brasil é doloroso e deprimente. Entendo a sua frustração, Renan. Quero meu livro sem batom.
0: Puta <risos> que pariu, eu já tinha passado. <risos> Bom, ele faz
2: ele vai fazer um outra farinha para você, é. melhor."
0: <risos> Pô, oh, Lerner, muito obrigado, né? Cenzão aí. Parece que tem outro cara que também tá passando sem aí. Maravilhoso.
4: Maravilhoso. É? Quem?
0: Não sei. Ou, ou não. Ah, é verdade. Foram dois caras de 50 e poucos, pois né? Pois é. Caros o João
4: outros. Lira Araújo, ele doou 54,90, ele falou façam um vídeo para empresários. Não para militância jovem sobre esse absurdo da decisão do STF. Mudem um pouco a estética, tem um outro público menor, mais interessante para ficar na esfera de influência do MBL. É bela dica. Eu dica acho que sim. até nem é menor, né? Acho que pode dica ser maior, inclusive.
0: Maravilhosa, puta dica.
4: Veio aqui um pimbaço, um pimbaralho de 94 e 90 da Anelise Marques. Ela falou: o islamismo precisa passar
2: primeiro pelo iluminismo. Ih, Renato, Ricardo, vamos lá. É minha sogra, hein? É minha sogra. Manda ver. Olha,
1: assim, essa colocação que você fez é uma colocação muito importante porque existe, de fato, uma agenda ocidental muito forte, muito forte, representada, entre outras figuras, por aquele Emmanuel Hid, né, que eu não gosto. <risos> e, a, e essa agenda é exatamente aquilo que você falou. Que o Islã deve passar por um iluminismo, assim como o cristianismo passou. A meu ver, essa agenda é deplorável, porque o resultado do processo iluminista no cristianismo foi simplesmente a secularização. Amazing! A secularização. Voltou! Voltou?
0: Voltou a atenção. O homem, o homem voltou! O homem voltou! Vou ficar não, mas o
1: que, que, o que, o que, que... tá velhado aí. Enfim, voltando. É... Que la... então, não, assim... não, peraí,
2: peraí, vamos voltar. Que lado tá o Alessandro Mônaco pra gente rezar pra ele Eu cinco vezes Kibla, é a Kibla. A é. Kibla é. É uma... qual, qual, qual lado, lado que tá o Alessandro Mônaco pra gente virar e rezar aqui? <risos> <risos> é pra lá, é pra lá.
1: <risos> sim, sim, retornando. É, então assim o resultado do iluminismo no cristianismo foi a dissolução da, da, da civilização cristã o, o cristianismo hoje está é, se segurando para não acabar depende assim, não tá depende muito do em que fraque... o evangelismo claro que está... não está
2: bombando, é, mas... tá bombando ah, não está bombando não oh não tá tá bastante no mundo inteiro no mundo inteiro não no... No mundo inteiro. Inteiro. não não, 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 pé, não. Pé, pé, pé. vou opa. entrar a gente Macedo tem mais que o eu eu
0: vou entrar respeito, nessa parada aí ele está entrando justamente fora do Ocidente o iluminismo foi um fenômeno essencialmente ocidental. Sim. Então, neste ocidente, o evangelismo sumiu também. Sumiu mais rápido que o catolicismo. Não,
1: não, não.
0: Prove me. O, o... Tirando os Estados Unidos da América, no, no centrão. O
1: a Europa? Não, não, não. Ah, então, então tá, é tá evangelizando
0: lá. Não, na... não. Ah,
1: Tem um monte de imigrante e aí, talvez, que tem filho. A, as linhas cristãs evangélicas crescem muito. É, crescem bastante, cresce em vários, em vários, em vários continentes, Não, cresce na China, cresce no na África, cresce com o ocidente. Não cresce na Europa, não cresce na Não, cresce... América Latina e Ocidente agora? Ah, Ricardo, caruncho, cresce Vou mandar isso,
2: vou bater um fio cresce Não cresce na Europa, sim. Mesmo. Porque você, não, porque você tem ondas de imigrantes de outros países que vão lá, levam religião, tem filho e cresce, não cresce entre europeus, mas entre os imigrantes que estão ah, imigrantes. É. Ah, Os latinos Mas o meu ponto que eu ia dizer é
1: o seguinte... Não, o que eu ia dizer é o seguinte... O movimento evangélico, com todo respeito, não é e nunca será sustentáculo de uma civilização. Não tem profundidade, não tem condição para fazer isso. Então, assim Estados vai Unidos? crescer... E os
2: Estados Unidos? O que, que
1: tem? É a, a, a base dos Estados Unidos é uma base... E
2: outra, os Estados Unidos não criou uma civilização.
1: Os Estados Unidos faz parte.
2: Criou do... sim, levou democracia é. e liberdade. Está vendo? Isso aqui é a democracia, isso aqui é a liberdade e,
1: para o mundo. E os Estados Unidos <risos> é, 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 sofre do problema da secularização, sofre. desde sempre, desde há muito tempo, na verdade. Então, o que, que acontece? Eu acho que essa reforma iluminista, se acontecer no Islã, será um desastre, uma tragédia total. Eu sou completamente contrário a isso aí.
4: Bom, o Alessandro Mônaco ele doou 200 reais, ele falou pra matar uh! as saudades dos meus favoritos Renan e Pedro, que está bonitão com essa barba. Hashtag Fred no comando. Vê que ele nem, nem citou o Ricardo, acho que ele não, não gosta muito do, do, <risos> do Ricardo, não. I'm
1: amazing! Você não gosta de mim, mas eu gosto de você. Mônaco,
0: não abandone Ricardo assim, tá? Agora sim, pelo amor de Deus, né? quando a gente vê o retorno de, um, de uma divindade à terra, né? a, gente só, a gente só tem a agradecer. Tá? vou voltar a abraçar essa jaqueta aqui
4: bom lendo mais uns pimbas então sobre o assunto empresários aqui uh, tivemos o sap uh, o sap sobre o STF do 5 reais, sem querer passar pano mas o foda é que o desemprego vai aumentar e vão falar que é culpa do governo ou da reforma trabalhista STF vai ser
0: preservado
1: é pois é esse, esse é outro aspecto político aí hum. sem dúvida se o desemprego aumenta quando você coloca na conta do governo
0: agora eu vou falar um negócio né Lembra quando o pessoal falou, assim, o, o, os Minions ficam falando, ah, vamos fechar o STF. Aí achando que, tipo, com aqueles vovôs e vovós na rua, vão realmente fazer uma revolução. <risos> Houve perigo de coisa maluca na época dos caminhoneiros, que eram basicamente pequenos empresários autônomos, putos, que estavam com a vida dele fodida. Responsáveis
2: fugida. pelo abastecimento do país inteiro. É,
0: se você tiver um lockout de pequenos e médios empresários, que caras para ir pra Brasília porque se fuderam e vão ser presos, você também vai ter merda. E não tem nada a ver com a, a revolução do homem comum que o bolsonarismo falava, achando que não ia chegar conservador com uma bíblia Não ia chegar todo dia, chegava um empresário bandista, é, <risos> nego abortista lá, todo mundo vou fechar essa merda. Espírita é, é, é. <risos>
4: empresário. É... Tivemos mais uns pimbas aqui. Orlando Neto do 10 reais, o mundo da bolsa é um universo paralelo. Um mundo onde vivo de dono de uma pequena indústria sofre cada dia mais com o dólar alto, fiscais e policiais achacadores e sindicalistas vagabundos.
2: É isso aí. Essa, essa é a triste realidade. É. E, e, o de falar dele de novo, do o Stephen Cannes ele tem um estudo muito bem fundamentado que mostra que o lucro das empresas brasileiras vem caindo, caindo né? constantemente desde os anos 70. Agora você tem que pensar o seguinte: das indústrias. Quem vai financiar isso aqui?
4: Pimbaralho,
1: olha, 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 olha,
4: olha, olha. Por enquanto quem está vai financiando. Porque... Não,
1: por enquanto é o agro
2: que sustenta. Né? Por enquanto é? quem está
4: financiando é. mesmo é a Annalise Marques.
2: exato o grande agro, o agro exportador. O agro, o agro, o agro é. tem cada vez menos mão de obra.
1: Ah, sim, em termos de emprego e tudo, não. O agro, tirando
2: alguns setores que são, tipo, o setor de hortifruti, granja. Soja, muito pouca gente trabalhando. Pecuária, muito pouca gente trabalhando. Muita tecnologia, assim, mas muito pouca mão de obra. E, cara, você não sustenta o Brasil.
3: Monster
2: E tem um outro problema. Deixa eu só entrar num outro problema, que é um problema que a gente vai começar a ter nos próximos 20, 30 anos... Que é a verticalização do agro. Você vai começar a ter. Porque hoje, o Brasil tem tá uma vantagem comparativa com os outros países, que é, a gente tem muita terra. Então, beleza, temos capacidade produtiva muito grande. Só que o que, que está acontecendo? Já estão desenvolvendo fazendas verticais, Sim. que não usam nem água direito. Que é a fazenda que usa vapor. Você joga vaporzinho na raiz, o cara vai fazer uma fazenda vertical no meio de Londres vai ter um custo de logística super baixo, e a vantagem comparativa do Brasil, que é ter um monte de terra, vai valer cada vez menos proporcionalmente.
0: Nossa. É, não, assim, não, o que ele está falando não é um... Não um...
2: tem perspectivas
1: terríveis, né?
2: Por, vai,
0: lá, o, Brasil,
1: se matar. o Brasil é uma
2: bosta. O Brasil é uma, é uma A gente está fudido é as pessoas não estão entendendo. A gente está fudido nesse isso, país, a gente não arrumar. Isso, no é, e assim, só aqui, isso... Vai, só aqui vai ser se pior que a Índia. Isso porque não, não ter o que fazer. é a realidade. A... Hoje, Holanda já é. Tem uma em São isso. Paulo. Não, tem uma em São Paulo. Chama Pink, é, Pink Farm. Tem uma fazenda vertical Nossa. em São Paulo.
0: Na Holanda, isso já tem alta escala, tanto que o faturamento bruto com agro da Holanda é maior que o do Brasil. E um país desse tamanho. Maior
1: que o do Brasil?
0: Faturamento bruto. Não tonelada. Brasil tonelada Meu é o campeão. Meu Deus do, isso do é céu. Só que o que acontece? A Holanda faz o milho, enlata o milho, vende o milho. A Holanda faz o tomate, em o tomate. A Holanda tem... Valor agregado.
1: Impressionante, né? né? porque foi tipo, tipo, é um negocinho Não,
0: assim. E o cara faz o seguinte: como tem pouca terra, Rolando é um país que assim tem, que é tão pouca tem, terra de, que eles invadiram tem o mapa. Um ditado,
2: no nos é. ditados maravilhosos, né? Que é Deus fez o um mundo menos a Holanda, que foi feito pelos holandeses. É verdade. É isso, esse ditado. <risos> e aí,
0: sabe o que os caras fazem? Você tem empresas agrícolas que você tem uma casinha, tem um jardim. Aí os caras te ensinam a plantar, põe um técnico, o cara vai lá, planta por você no seu jardim. O cara vem com um caminhãozinho, busca, ele tem acesso lá, busca e tal, leva embora. E te dá uma porcentagem. E você fica com um porcentagem, porcentagem. Então, você ganha uma grana ainda com isso. É... Ó, hiper produtivo. Nossa. Renan,
4: tivemos aqui um Pimba de 12 mil ienes.
0: Oba, ó, isso, é, isso é muito dinheiro, né?
4: Foram, foram 12 mil ienes.
0: Caralho, assim, isso, conta? Isso, é? eu comprei, ela comprou o Sansei. Aí... São
4: São 450 reais. Wow.
0: Caralho! Uou! Arigatou, gozaimashu. Foi a
4: Marisa Riga ela pediu pro Renan separar um box de Natal pra ela.
0: Tá separado, Marisa, pelo amor de Deus. Tá separado, tá... tá... Nossa, que, que, existe algum agradecimento japonês, alguma oração? Existe alguma dignidade Acho que é, é arigatou. Não tem é. budistas, né? É. Não, japonês
1: são os inicialmente, depois budistas. Amaterasu. Hum. Amaterasu
2: é o, amatera o sol. Você pode é? me
0: agradecer ao imperador não, também. Deu deu
2: Bom, Suzano, é o da tempestade. Então, é também tivemos ideia.
4: a Annelise Marques, ela doou mais 189,90. Ela falou o seguinte: o cristianismo é ocidental e você pode optar em pertencer ou não. O islã, se você decidir não pertencer, é morte.
1: Não, 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 é, não é bem assim. É, essa coisa da apostasia. <risos> é só em alguns lugares. Não, porque isso é um exagero. Essa coisa da apostasia cabendo punição de morte. É uma coisa, é uma injunção específica da Sharia num momento muito específico da história islâmica, que é o início da história islâmica, quando você sair do Islã significava sair do exército, que basicamente todos os muçulmanos estavam no exército porque era guerrilha o tempo inteiro, na época do profeta Muhammad. Então, assim, se você estiver num país islâmico e você sai do Islã, não necessariamente vão lhe aplicar a pena de morte. O que acontece muitas vezes é o seguinte é que o Estado não aplica e quem aplica é a família ou seja, a família impede a pessoa de sair do Islã E quando a pessoa sai do Islã, a família vai atrás amém e... mas, mas
2: o que eu acho que ela está falando ali é que, é, que é um valor superior no sentido do, do cristianismo Que a família cristã jamais foi no Não, que o é que ela está dizendo que é, que, é, que é, que é que sair, que sair dizer...
1: do cristianismo Não implica nenhuma punição porque... é. estatal Não, 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 sai não, não Não, não, pode só, implicar, não
2: assim. só estatal Porque eu acho que ela quer dizer que Tem um parâmetro, está parametrizado dentro da religião Que a apostasia é cabível de morte não que a igreja católica não tenha feito isso no momento da sua história, porque ela também fez. É,
3: mas, aí, para você, mas...
2: você avaliar essas coisas do cristianismo, é, é, você, você tem que
1: ver a história da prática cristã antes da modernidade. Porque, a partir da modernidade, se mesclam outros valores exógenos ao cristianismo. São os iluministas. E, às vezes, são os valores modernos. Por isso que ela falou que seria interessante o Islã ter... É uma reforma iluminista, mas eu sou contrário, eu sou adepto da xaria e sou adepto da preeminência da xaria sobre qualquer legislação humana existente ou que venha a existir. Ou seja, eu acho que todas as legislações existentes ou que venham a existir perto da xaria não significa cê, absolutamente Você acha claro. que a
2: xaria é superior à legislação brasileira porque na xaria a dita não dá cadeia? <risos> Que <risos> esse negócio de charia aí? <risos> Olha, uh, para
4: explicar esse negócio da charia também vou adicionar é. aqui o André Albuquerque do 1890. Ele falou: Ricardo, você é de família muçulmana ou se converteu durante a vida? Se sim, por quê?
1: Não, eu sou, eu sou convertido. A minha a minha família não tem absolutamente nada de muçulmana. Não tem uma base nenhuma no Islã. Eu me converti, cara, é uma longa história. Mas, basicamente, porque eu conheci um shake Sufi, um místico, que é, tinha poderes paranormais e que era capaz de entrar no sonho das pessoas. Tranquilo. Então, ele cons... É verdade. Ele cons... ele, ele disse que, me encont... que havia me encontrado três vezes, e aí, de fato, ele estava no meu sonho, e ele descreveu o meu sonho, sem eu ter contado nada para ninguém, exatamente do jeito que foi o meu sonho. Então eu vi, não, tem alguma coisa muito forte espiritualmente falando, nisso aqui. E aí eu entrei por conta disso. E claro, antes eu já tinha lido René Guénon, Frisjolf Schumann, esse pessoal perennialista todo,
2: que é, até hoje
1: é a minha base de pensamento religioso e até político. Então, qual é que
4: qual é o nome desse shake aí? Eu também tô afim de...
1: Não, é, ele, deixou, é ele, ele não é mais um, um, hum. ele não é mais representante da minha tarifa aqui com é. no Brasil, mas, era, mas foi o Che Guevara comitinho. com
4: Também tivemos aqui o Alexander Monaco, também falando sobre religião, ele falou assim, ó, ele doou mais cem reais, em relação ao doc de Jesus ser gay, minha opinião é que se Jesus fosse gay, não teria escolhido apenas apóstolos homens, teria escolhido com mais diversidade e em vez de 12, seria um 13 ou 24. <risos> eu quero um livro assinado por vocês, inclusive pelo Fred, por todos da capa. Ou seja, acho que de novo o Ricardo opa, não. Opa. Acho que não não, não quer muito. <risos> o, Ricardo não. Mas, o
1: Fred quer criar o quê? Uma, uma, uma essa, antipatia. É, é, Agora, essa,
2: essa polêmica do, do negócio do, do Porto do Sul, eu acho um negócio tão bobo. Nossa, tão um bobo. Você pensa, cara, Monty Python já fez isso nos anos 70. A vida de Brian é maravilhoso. É diferente. Por que é diferente? É diferente. Porque assim, a, eu, eu vi a vida de Brian.
1: É engraçado, tem várias é coisas. É muito assim. bom. Não, é,
2: é muito engraçado. É
1: muito bom, é muito engraçado. Mas tem, você sabe que tem uma leveza naquele humor. Mesmo hum. sendo satírico, tem uma leveza. O negócio do Porta dos Fundos, não. Foi um negócio mesmo feito pra ofender, ponto final. Mas deixa de ofender também. Né?
4: Qual, acho, qual, qual o problema de ofender? Não, não concordo. Não concordo. Bom, é, vou ler uns pimbas mais antigos aqui. Ó. O Orlando Neto 5 reais. Por que não estou achando a camiseta do Ficou Ofendidinho na loja do MVL para comprar? Vamos ganhar dinheiro, galera. Demanda alta pela camiseta do Arthur e não tem pra vender. Ah.
0: Mas isso é minha briga interna aqui, meu querido Porque a Fred está dura Junto com o, o, o reizinho do MBL O senhor Salsicha diz, Não, botou é, é, é só um tempinho e Nem não olha mais. pra mim que eu
4: nem queria fazer a camiseta Renan.
0: Errou é, tá? <risos> não, não Eu por eu, não. mim ainda tinha eu, eu ainda tinha camiseta Porque a camiseta atrai gente pra loja As pessoas compram outras coisas Estavam ótimas as vendas, mas enfim Eu
2: isso. quero saber o seguinte, Fred Vale. Depois que vendeu um monte de camiseta. Ficou ofendidinho?
0: É. Uh,
4: não. <risos> uh, ó Tivemos mais um pimbaralho da Nuca Meira. Ela grande 180 90, 189 189,90. Pimba pela volta do Alessander e pela bancada. Olha só.
2: Obrigado. Muito obrigado. Muito hoje está grande sexta-feira 13. Pois
4: é. Uh, e aí também sobre Contribuição aqui O Rômulo Freitas, ele doou 5 reais Se eu contribuir com, com os 30 reais por mês E deixar de ser o um membro do canal Eu vou perder, perder acesso aos vídeos restritos?
0: Vamos lá Eu vou falar um negócio que assim Eu não falo pra ninguém como eu tô, hoje não Tá um programa grande, tá com 630 pessoas aqui né? Então eu vou poder falar pra vocês
2: As tá? entranhas do MBR
0: Exato, olha só Um, quem doa 30, doa 38 Fato você dá do ano 8, é doar, tem doa 38 até lá. Nós iremos unificar tudo isso. Não vamos ficar na mão do YouTube, se você quer saber. Vamos unificar, nós teremos no ano que vem uma plataforma que vai ter news, você vai doar, vai ter coisas exclusivas, tal, fora do YouTube. Que vai ser um novo site MBL, vai ter app, vai ser tudo integrado. Tá? Aí você vai poder, pagou de uma vez, vai ter acesso a tudo. Né? Não vai ter essa coisa de pago, eu não, vou ficar, não quero ficar dando 30% para esses globalistas do, do Google aí. Então é isso, nós estamos arrumando a casa, muito do que eu fico pedindo dinheiro é para fazer esses investimentos, que vai a graninha, só a gente vai montar uma plataforma paralela, muito louca, de treinamento para você, para você ser membro, Ensina, vai estar tá todos os membros do MBL, todo mundo junto, fórum de discussão, vai ser um universo paralelo para você interagir só com o MBL.
4: O Alessandro monaco acabou de doar mais 50 reais. Ele esclareceu que ele é fã, sim, do Ricardo e que os ficheiros dele são os melhores. Queria ter metade do conhecimento dele.
1: Tá vendo, Fred? É Olha verdade, aí. é verdade. Eu é. me
4: equivoquei.
2: Mas ficheiros que não são seus. É,
1: agora todos são <risos> meus, né? <Não> são <risos> meus <risos> meus <risos> meus Mas no início tinha que. Tinha, uns kit, tinha
0: né? é, é, alguns eu fazia, tinha alguns que quem fazia. Que mesmo, era né? outro o outro menino. O, o André. O Valiano, é, isso. É, o
4: menino do Nel. É, bom. Vamos aqui continuar. O Porque Guilherme é um, é
0: um importante elemento da luta comunista no Brasil. O Ele não veio à comuna, não sei o quê. Ele como virou você... também?
2: Virou. É viu? sério? Ele, ah. sa ele saiu na onda do, dos. dos ah. do, como é que chama? As postagésias? Não, como é que chama? É, essa, ele,
1: ele virou um francês. É né? Esqueci da, da palavra.
2: Um Não, quando o cara sai da religião. Apostas. É? Não, mas tem um. um, um a... Apostasia. Apostasia. Apostasia, isso.
4: Ok. Guilherme G, do Ouvinte Reais. Boa noite. Cabe ação popular contra o presidente da OAB pelas declarações?
2: Eu não vi o que ele falou.
4: Bom, eu procurei aqui. Ele falou que diz que quem apoia Bolsonaro tem desvio... De caráter. É, acho que é isso mesmo. Hum. Eu não sei se é ação
2: popular, porque ele não é um, é, tô, ele ele tá, não é um agente público. Ele está tá no direito de livre expressão dele, é. falar bosta e... É, não sei. Talvez cabe. Sei.
0: Bom, Você acha que. Hum... É
4: Vamos continuando aqui, ó. tivemos aqui o Pablo Ramírez, ele falou sobre libertários, ele deu 10 reais e falou que alguns libertários têm um entendimento infantil da realidade. Tudo que é estatal representa o mal e tudo que é privado é puro e bom. Se algo da esfera privada faz o mal, então foi por culpa do Estado.
2: Hum. Tem um pouco esse entendimento mesmo, é meio bobo em alguns libertários.
4: E o Guilherme Livotti, que doou 5 reais, existe uma lista de cidades que aprovaram a liberdade econômica? Tem algum estudo do impacto positivo que isso gerou? Eu preciso para articular aqui em
0: Apucarana. Obrigado. Vamos lá. Primeiro, procure o núcleo do MBL de Apucarana, tá? E você articula com eles, que eles têm obrigação ele é de ter protocolo. É, ah, ele é? É
1: aquele menino que fala muito...
0: O ah, do... ah, o é é o filho é. do Borbulhão? Filho. Ah, tá, nem vou te responder. É o Borbulhinho? É o Borbulhinho, ainda vem Meu pintelhar filho. aqui o Borbulhinho. Toma vergonha, Borbulhinho. Você tem núcleos, tem um monte de gente, tem um projeto aqui todo. Borbulhinho, que safado o
4: É Guilherme Livotti é o É, é o, é o Borbulhinho,
0: é, é verdade.
4: Ok, bom, Borbulhinho, então então a gente não vai responder. Bom, Luiz Carvalho, ele doou 50 dólares, não, 5 dólares, opa. 5 dólares, ele falou o seguinte, Comentários políticos, jurídicos, filosóficos, nota 10. Econômicos, financeiros, nota 5. Sendo legal com o MBL, quase como o Olavão falando de, de ciência.
1: Sério, você achou? Eu, ah, ao pô, contrário. Eu pô, achei que nesse... Pô, é. Não, nesse programa, assim, os meus comentários econômicos são todos superficiais, mesmo, que eu não entendo o assunto. Mas o do, do Pedro falando aqui
0: do negócio. É, do o, Pedro bom, man, o Pedro caramba, manja sei, pra caralho. Seja, não, seja como, razoável. Como, é, mas manda outro pimba é, aí, só a Gabriel crítica, crítica, ver pô. o que, que você está discordando. E os meus comentários sobre economia são profundamente rancorosos, uma é <risos> mas,
1: verdadeiro, mas verdadeiros. Mas verdadeiros. É são são
0: profundamente empíricos, assim. E. e é, de novo, assim, eu vejo muito molequinho falando de. Ah, A opressão, esse estado ladrão, meu irmão, vai viver o um estado ladrão uma vez, né? Complicado Priscila, Priscila Merizio
4: dou dois reais, ela falou uma notinha de dois pila na mesa de vocês
2: Ótimo Muito mulher. obrigado Muito
4: obrigado, Priscila é
2: Bem-vinda
4: é, Depois tivemos o pai do seu neném, que dou cinco reais Xandão está de volta
0: Ah, o Xandão é o nosso mônaco, assim, o general tá voltando <risos> Alessandro Monaco, ele tá igual o Icky de Fênix quando ficou muito machucado após a luta com alguns cavios de prata. E foi para um vulcão ficar, mano, se curando. Aí foi logo enfrentar o Chaka de Virgem.
4: Uau. Deve ser isso mesmo. O André Albuquerque doou 1890. <risos> Ricardo, o que você acha do judaísmo? Já vi na Europa a aversão de muitos muçulmanos contra judeus.
1: Então, de fato existe esse antissemitismo na comunidade islâmica e é um dos piores aspectos da comunidade atualmente. Só que esse sentimento antijudaico não se deve à questão religiosa de maneira primária. Se deve, sobretudo, ao problema geopolítico do Estado de Israel. Então, é este o grande problema que fez este sentimento aflorar do jeito que você viu. O que eu acho do judaísmo? O judaísmo é uma das religiões reveladas, reconhecidas pelo Islã, como sendo al povo do livro, porque eles têm um livro sagrado, que foi trazido por um profeta, profeta Musa, a lei do Moisés, né? E assim é uma religião é, válida, com a devida ressalva de que todas as religiões foram, de certo modo, abrogadas pelo surgimento do Islã. Porque sendo o Islã a religião mais perfeita de todas, ela coroa tudo o mais, só que ainda é um caminho válido de salvação, tem um livro, tem o um profeta, então em matéria teológica, tenho devido respeito pelos muçulmanos.
0: A treta foi mais no século XX? A treta Eu gente.
1: sempre digo isso. Às vezes as pessoas ficam falando não, mas aquele negócio de Isaac, Ismael, que muito ancestral, abrahâmica, não é por isso. Não, não é por isso. É, é realmente pelo Estado de Israel. É por isso. Tanto é assim que uh, os califados islâmicos, isso é uma coisa que muita gente não sabe, os califados islâmicos eram bem mais tolerantes com os judeus do que os reinos cristão. cristãos. Ah, isso, isso é. Isso, assim, visivelmente. Até porque para os cristãos tem aquela coisa, os judeus mataram Cristo, não sei o que, papá Então, a situação dos judeus uh, frente aos cristãos era muito pior do que frente aos muçulmanos. Isso é uma coisa que vários historiadores judeus reconhecem abertamente, não é uma coisa que só os muçulmanos dizem.
0: Ah, o califado ficava na Espanha, se os não O califado que ficava na Espanha. É. O, o
1: califado da Espanha foi um, um entroncamento dos judeus
0: e aí lá você teve o, o, os judeus floresceram tanto lá inclusive em Toledo tem uma, uma sinagoga muito bonita é, famosa sinagoga lá e a ponto de você ter um ramo da família do judaísmo que são cefara que cefara é, que é espanhol é, e você teve só que aí depois eles tiveram tudo voltar para o norte da África correu de lá porque eles teve voltaram na época é ah. dos reis católicos uhum. Fernando
1: Isabel.
0: o lance é o seguinte tá a treta mesmo é meu vovô Portuga contra os seus muçulmanos, inclusive <risos> a terra do meu vô é a famosa Muna de Bes, produziam bestas para matar. Do lado de. como é que é? Da Serra dos Matamouros.
2: Serra O sobrenome da minha avó é Morini, hein? Então eu tem... sou pequeno Moro. Ora, mas é, é, nomes, eu, sou mais, eu sou mais
0: muçulmano que uh -huh. o Ricardo. Mas são nomes, assim, de muito, muito, muito uh, apelativos, tipo assim, uh, tinha Terra. a Mona dos Bisteiros. Serra dos Matamouros. Aí depois tem a. a como é que era? Eu não sei o que dos Não, não é exatamente. Era alguma coisa dos uma, serra dos matamouros, alguma coisa. Tipo, era do lado. Então imagina <risos> um cara fornecendo a besta para o outro atirar.
2: <risos> Português.
4: É. Né? Vamos aqui ler uns mini pimbinhas de R$ reais, O Bruno Gonçalves, primeiro do R$ reais foi o Bruno Reis em segundo na pesquisa em Salvador, atrás do doido.
1: Atrás do doido? Ah, não, é do o doido, eu não levo. Quem é doido? O doido é <risos> Pastor Isidoro, não. uma das figuras mais folclóricas da política nacional. O ex-gay, é tipo sim. que ele era gay, se curou e não sei o quê. É... E ele é doido, literalmente doido. Doido, tem uma casa de doidos, onde ele mora, ele vive com os doidos. É, é uma figura muito folclórica, mas o doido não ganha, não. o doido não ganha. Mas vai ser
2: bem votado. Vai, vai, vai ter, o, vai ter, vai ter fazer um o vereador. votozinho,
1: vai ter um votozinho. Vai dele. fazer vereador. O doido? O doido vai ter Deixa um aí, voto. Deixa ganhar
0: se não ganhar. Não
2: vai. Eu, eu não sei. Eu vou torcer ter cara doido.
0: Rapaz, assim, se... <risos> Existe o voto de se máquina se... Graças nessa... Graças a Deus que eu estou em São Paulo, não voto mais. Assim, lá no Salvador, se tem um voto de máquina muito presente, mas tem um tipo de perfil que faz o povo se encantar, é esse é, também. É, é, né? tem Mas essas eu acho que não ganha, é, Tivemos aqui também o... Se lembrar que o Calil ganhou em Belo Horizonte.
4: Edmilson mas Costa, um doido, doido, doido. que doou dois reais, do ele outro, falou assim... O
2: doido virou presidente. É. Ah, mas não é,
4: não. Referente ao Cogos que o Renan mencionou no meio do programa, ele falou, agora sim, chamem o Cogos para um Destroy MBL 2.
0: <risos> ele não vem mais aqui, ele só xinga a gente. Ele apareceu, assim eu adoro o Corpus, tá? Só falando, eu adoro ele. Eu não entendo o motivo de que ele quer ficar xingando a gente em público. É isso por causa do público Mas tem assim,
1: personagem.
4: É, é, é. Depois o Caio Guarnieri doou 2 dólares, ele falou, quero bolo. É, quero o
0: quê? bolo. Quero bolo. Ah,
4: que bom. E aí depois tivemos aqui por último o Phantom, que doou 10 reais. Renan, falo que o MBL, falo, Renan falou que o MBL vai faz, vazar do YouTube. Quais não. são os principais pontos que o Renan fica com raiva do YouTube e Google? Um deles é que eles são progressistas?
0: Não, primeiro a gente não vai vazar do YouTube. A gente vai ter uma plataforma paralela dedicada. Ou seja, o cara que paga aqui, porque ele paga esses 8 reais, o Google come um pedaço e aí, entendeu? Nem dá para eu financiar uma estrutura para criar conteúdo para a galera. Agora, a gente vai fazer, uma, gente vai fazer uma estrutura para o cara que doa, o cara ter acesso a produtos lá dentro, coisas específicas lá dentro. Cursos lá dentro, vídeos exclusivos lá dentro, um contato direto, montar o um MBL da cidade dele. Tem tudo. A gente, teve, a gente teve uma empresa, uma startup, uma plataforma divina. Vem até o app, o cara acessa tudo pelo app dele, aí vai ter o nosso MBLinhos, não precisa ficar com o sininho enchendo o saco. O app já notifica o cara, já fica tudo integrado. Vai é. ser uma beleza. Então vai é ser. É bem bacana. É é outro, é outro app. E... e assim, não tem aversão a eles, não. Só se, se eles fossem progressistas e não roubassem 30% de tudo aqui, a gente ficava tão aqui.
4: É, Renan, vou primeiro declarar encerrados os Pimbas de hoje, tá? Acho que foi uma, uma bela uma Pô, bela noite de Pimbas, de pimbas. Eu tô, eu tô, eu tô Estamos muito felizes pimbas. aqui. Inclusive, quem que ganhou livro? Todo mundo que doou acima de 100, Renan, levou ah, livro? Viu?
0: A, a Nuca ganhou. A o Monaco. Nuca já, já, todos estão O Monaco né? é tão mito não, que foi, ele comprou nunca, um box um de livros.
2: Quem pediu a caixa? Marisa rida.
4: Bom, essas pessoas têm que mandar e-mail para tv@mbl.org.br. É, também com as pessoas que você quer que assine o seu livro, beleza? É, e por último aqui, o último pimba é, bom, então vou ler veio mais um aqui, eu vou ler o do pai do senhor Enem, tá? Esse vai ser o último pimba, não mandem mais pimbas ele falou o seguinte, cristianismo e islamismo são fanfics do judaísmo os judeus <risos> <risos> eu, eu, eu
2: tô, não os cristianismo e islamismo são Ô, fanfics do judaísmo
4: os judeus também pegaram emprestado alguns mitos de outras culturas, mas eles merecem respeito pela originalidade
2: não, isso, isso aí é bobagem. Não, pô. foi bom,
1: foi bom. Essa, essa coisa da, da, das transmissões, isso, aqui, isso é absolutamente natural. E existe uma noção no Islã que é o seguinte, uma noção que relativiza tudo isso aí que você falou. É a noção de que os, o fundamento metafísico e, e, e cosmológico e tal do Islã está presente desde o profeta Adão. É algo que está desde o início, desde sempre. Tem um perennialismo islâmico? Ex existe porque a, a gente admite o ciclo completo da profecia. Então é um ciclo que começa no início e que vai até o final. Isso é próprio então do lá e e lá lá é permanente e a, o Islã abriga todo o ciclo profético, como a última revelação.
0: E o Zaratustra é um profeta. Ele é, porque... Mas você
1: sabe que é mesmo, assim? Ele é considerado... Os zoroastristas são considerados também explicitamente povo do livro.
0: Ah, que bom,
2: porque eles Os oroastristas, né? sabeus... Ah, é, tem que ter um livro. Se tem um livro... Você não pode ser uma religião, assim, se for uma religião oral, fodeu. Não, eu, eu <risos> vou, dar, vou dar um
1: exemplo de gente que não era considerado povo de, do livro. Os animistas da Península Arábica na época do Islã, que foram, aliás trucidados, derrubados <risos> todos eles violentamente. O, o, o general Khalid, ele, esse é um episódio da, da história primitiva do Islã, tinha uma deusa, uma deusa chamada Lahat, né? e uma sacerdotisa que recebia, uma coisa meio mediúnica, tá? ele foi até lá e enfiou a espada na barriga dela e matou a deusa com a sacerdotisa
0: e acabou. <risos> Opa! E tu ficou por aquilo mesmo. Bom, que bom que ficou
4: por aquilo mesmo. E que bom que nós mal. estamos quase ficando por aqui também, né, Renan? É Já lista, são né? 9h37, sem mais muito tempo para ficar de papo solto aí. Vamos terminar aqui <risos> com o um assunto do pimbaralho de 20 libras da Thaisa tá Catarina. Pronto, 20 reais. Quase por aí. É, ela doou tá 20, 20, 20 libras. BR. Ela falou o seguinte... Boa noite, senhores. Poderiam comentar a vitória do Boris Johnson? Forte abraço, inclusive o Renan também estava falando muito bem do Boris Johnson antes. É, então fechem com esse assunto aí. É, tá e aí assim, é, estrag... é isso. Eu vou, Não eu vou, vai ter mais Pimbas, ok?
0: Tá, não precisa ter mais pinga, é, lógica, ter eu agora eu tô naqueles sete minutos de, que nós temos de tolerância, conforme eu combinei, tem que dar com o Fred. Com certeza, com certeza, temos é, um então, acordo. É, o Ricardo não gosta muito é, de você todo, Mas né? você já
4: está perdendo esse tempo aí falando <risos> besteira. Né?
0: Não curte muito. Ó, eu postei aqui ó, pelo MBL o link para você saber mais sobre o é, Boris Johnson, o melhor artigo sobre isso. Eu vou gravar um vídeo sobre isso, inclusive, comentar aqui, a gente tem pouco tempo. O Boris Johnson, ele foi o cara, acho que essa é a principal coisa, foi a primeira resposta que a centro-direita no ocidente deu ao populismo de neopopulismo né, de direita nacionalista. Porque o Ibois não só é um cara do establishment, né, é um cara nobre e tal, ba bagaça toda, tudo bonitão, ao mesmo tempo com uma linguagem muito popular e quebrando o discurso liberal fisca fiscalista que a Thatcher trouxe. É a primeira ruptura que esse cara faz com isso. Então ele dialogou com setores populares, sua classe média, arrancou os trabalhistas disso aí, varreu a esquerda Desse tema, ao mesmo tempo muito duro com o tema de imigração E ao mesmo tempo muito hábil nas negociações no parlamento britânico Ele é muito ágil, muito esperto, sabe jogar o game e sabe trabalhar Ele basicamente como se fosse aqui no Brasil Um caiado, então é um cara do establishment tal, Entendendo que ia ter uma onda... É, é, puta, de, de, de derrubar o establishment do Brasil, de lavar já tal. e tal. Em vez de ele deixar isso cair na mão do Bolsonaro, ele, ele, falou, pega. ele pega e ele faz os partidos assim, ó, PSDB, se adaptem. Se adapta, senão vocês, a gente vai ser varrido. E aí o cara faz os caras se adaptar e vira presidente. Foi basicamente isso que o cara fez.
2: É, você, não, você, não acha, você não acha que isso está muito ligado à tradição britânica? Tá, aí é que assim, você pega o seguinte... Seu, que é, que é uma coisa muito do britânico também. É tanto, tanto Eles do, são muito adaptáveis tanto, a, a circunstâncias assim, assim. Não, não às circunstâncias. Não só adaptáveis às circunstâncias, mas essa, esse, esse entendimento tanto da elite que precisa, que entende que assim, olha, nós temos que nos adaptar para não haver uma ruptura, hum. quanto da população que também está disposta a ceder e falar, nós temos, que bom que o nosso establishment se adaptou e nós não precisaremos fazer uma ruptura.
1: Não é à toa que quando precisou fazer a grande reforma liberal no ocidente, quem é que fez com mais intensidade, até mais intensidade que os Estados Unidos? Os ingleses. Sim fizeram de um, de um, de um, de um,
2: de um não não e é muito louco porque você, porque você vê assim tipo a a esquerda inglesa tradicional lá mesmo os, fabianos, os caras eram conservadores né você não nunca foram você não teve uma tradição de esquerda revolucionária não, não, forte ou, revolução não, armada a revolução gloriosa não era revolucionária <risos> <risos> o, o inglês tem alguma coisa no povo inglês que eles são é. muito comedidos. Né? Cara, os Desses ingleses, processos. quando
0: teve ali nos anos 20, 30, 40 a onda de fascismos e tal, você tinha um outro, aquele Mosley lá, mas, tal, era fraco, mas fraco, eles seguraram a onda deles. O inglês é diferente, e eles são o primeiro, assim, esse, essa matéria é bem, bem legal, se que joguei o link, é o primeiro lugar, lugar no ocidente onde a centro-direita, que a gente já comentou aqui, que é a grande derrotada desse fenômeno, uhum. é a primeira resposta, não, 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 não. tá aqui, ó. Primeira solução, diferente do Trump, e aí eu vi até um amigo nosso, o Martin, comentando isso no Twitter, eu fiquei curioso e fui, fui, atrás, passei os dias, passei hoje lendo sobre isso aí, e é muito louco porque por razões distintas, o Trump afastou outright, só que ele é um populista anti-establishment. O Boris tirou a turma do UKIP, do, a, ele pegou o tema do Brexit para si e resolveu de forma política o tema do Brexit sem sem demagogia, e ficou pra gente o pior dos mundos que é o cara que é populista, and establishment e que põe os loucos no governo. Né? Então, assim, pra gente ficou, a, a nossa elite política não se renovou e nem tipo, virou, que é a aristocracia, que é o clássico dos ingleses, né? não entendeu o fenômeno e se fudeu, tá se destruindo, ficou aí fazendo o Manifesto do Centro, e ainda o nosso populista não tocou pra fora outright. Alt alt-right. Eu para Steve
2: Bannon pra dentro do é, governo, não pra fora. Que
0: é, o tô dando spoiler do vídeo que eu vou fazer, né? com as lições, como a gente se fudeu na revolução da direita.
2: Não é? É. Tem que ser chamar assim: a revolução é da direita, mas quem se fode é você. Vale. É. Acabou? Acabou? Teve dois últimos
0: piminhas, eu vou ler aqui, tá? Só pra saber que um deles é do meu pai e o outro é do, do, um é do meu pai. É. Ah,
4: eu, eu ia ler eles. É...
0: Tá, tá, no, tá na tolerância. Sim, sim, eu. eu tenho vou... dois
4: minutos de tolerância aqui. Ainda. Tudo bem, eu vou. Renan,
0: o Gabriel pode falar. Da...
4: Quer ler você? Eu, eu leio aqui. Então leia. Então tá. Ele falou o seguinte, primeiro o Edmilson Costa do UOL, de novo, 6,66. Ele está na vibe da sexta-feira 13. Ele falou cuidem dos gatos pretos. Até a próxima, minha gente. Até a próxima, Edmilson. Esse cara é Depois Até o Johnny Stark, é, nosso querido Johnny Stark do UOL, R$ R$10,00. É um ótimo momento para o lançamento do MBL empresarial. Um abraço ao Germânico. Um abraço aí, Stark.
2: Concordo, Stark. É, a gente está montando. Boa. O cadastro é justamente para isso. Tá? É o que eu falei. A gente vai precisar da ajuda dos empresários, a gente vai... Só vamos conseguir construir isso junto com vocês. E, e assim, tem outras demandas, outras pautas que também são muito hum. uh, legítimas e muito importantes para a saúde do Brasil, que a gente vai precisar de vocês. A gente tem que trabalhar cada vez mais juntos, porque é, é um absurdo o que fazem. Então. Absurdo, Entendeu absurdo.
4: É? E, por último, o Vano, que doou cinco reais ele falou... Renan, o Gabriel pode falar da polícia porque ele é policial, então o ginecologista não sabe o que fala porque é homem?
2: Sem útero, sem opinião. Ué. Eu, eu até não é, sei. Como que, uma femi... Como que a feminista vai no ginecologista, homem? Não
1: sei, nem se vai. É,
3: sem sem útero, sem é opinião, irmão. Mulher, é, é, é de
1: lugar,
0: lugar, né? Sem eu eu, 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 eu elogiei a opinião dele. Podia ser, sei lá, meu, cozinheiro, plantador é. de batata. Cara. É que ele, ele teve uma opinião Ele fez uma piada. Acho é. que não, o Vano aí tava tudo libertário, atacando a ah, é? gente. É, é, ele, é. ele
4: tava usando só caps lock. Ah, é. entendi. Pois então, é. Então
0: Fred, te entreguei assim. Programa é. encerrado dentro do, do, do limite da tolerância, conforme combinado
2: sobre não o nosso contrato.
4: Mais ou menos, mais é. ou menos, mais é. ou, ou menos. Tchau, galera, um abraço.